0: Je lance un site qui s'appelle faitmesdevoirs.com pour faire les devoirs des élèves à leur place. Ça a été un, une explosion médiatique pour un site qui n'existait même pas. C'était un concept qui allait sortir. En fait, tout au long de ma vie, il y a des gens qui sont venus me voir pour faire du buzz. Tout, on sort sur un fait d'actualité, on capitalise euh, sur ce dont les journalistes parlent. Euh, alors, je ne sais pas si tu es... Euh le roi de la provoque, le roi du buzz... Moi, en fait, ce qui se passe, c'est que je, je me mets beaucoup moins de limites que, que la plupart des gens. Moi, je, je suis pour tenter les trucs, les trucs les plus fous. Alors, je dis souvent aux entrepreneurs, faites du buzz, parce que déjà, c'est le marketing du pauvre. Mais en plus, comme le dit Bob Dylan, « When you get nothing, you get nothing to lose. » Tu es fou Oui. Ah, voilà. Ouais, complètement. Mais il faut. Hmm. Hmm. Mais heureusement. Mais, et j'aime les fous, en fait. J'aime les fous parce que... Euh, et euh, et c'est une chance, quoi. C'est eux qui font que la vie, elle est belle. C'est eux qui font que la vie est différente. Et il n'y a, a que les fous qui font un petit peu bouger les lignes, donc, euh, donc je pense que c'est important d'être fou, ouais.
1: Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite Quel est le making-of la combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès. Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise Papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode jusqu'à la fin, je vous offre un code promo pour commander sur notre site. Ces parcours de vie me passionnent, me fascinent et je me suis toujours demandé ce qui faisait la réussite d'une personne. Je sillonne la France pour tenter de répondre à ces questions en rencontrant ces personnalités incroyables. Tous les neuf jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui j'espère vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Salut Stéphane. Hello, ça va Ça va. Écoute, euh, normalement je commence direct, hey, je fais une présentation, etc. Alors, la présentation, elle va, elle va, elle va te surprendre puisqu'on est dans un décor de friends, et tu, je vais te dire pourquoi elle va te surprendre. Bon, on va quand même expliquer, euh, on entame quand même quelque chose de, de nouveau pour moi, enfin, de nouveau, oui, c'est un, un podcast qui va être entièrement fait en vidéo, grâce à toi, c'est toi qui as l'idée. Et aux équipes d'Excelsior. Et aux équipes d'Excelsior, <rire> voilà. Euh, je rentre le ventre, je lève la tête, je me redresse, et là, là c'est plus. il n'y a plus d'anonymat, il n'y a plus de qui est derrière cette voix, ça y est, c'est fait. Pour enfin pouvoir mettre un visage. Toi, on me connaît, moi, on me connaît moins. Voilà. <rire> Ce que je vais te poser la première question, c'est est-ce que tu connais la, la série Friends Et forcément, tu vas me dire oui, parce que par hasard, j'ai fait une intro comme ça et j'arrive, j'ai un décor de Friends. Ça, c'est quand même déjà incroyable.
0: T'étais jamais venu ici, en plus.
1: Mais j'ai même pas vu une photo. Enfin, j'ai vu des photos de toi, mais ton bureau, il y a pas de raison que je regarde ton bureau, quoi, en fait. Hein.
0: Et on se trouve dans le décor de Friends, <rire> parce que ça, c'est une réplique en fait du bar de Gunther dans Friends, à l'identique. Ouais. Il n'existait pas, on l'a fait fabriquer sur mesure parce qu'ici, on, on adore déjà Friends, la série. On voulait se mettre dans l'ambiance du Central Park et donc, bah, on se trouve dans une partie du Central Park.
1: Alors. Pour ceux qui connaissent moins, donc, pour ceux qui connaissent la série Friends, chaque épisode commence par le titre, celui qui déménage, celui qui a du mal à se faire, à se taire, celui qui a, qui fait ceci, ce fait que. Avec toi, on pourrait presque diviser le podcast qu'on va faire en épisodes, et ça serait celui qui vend des hot dogs DSK, ouais. celui qui aide les enfants à faire leurs devoirs ou celui qui se met le gouvernement ado, euh, et la France ado. Celui qui distribue des billets de banque euh, gratuitement dans la rue. Euh, celui qui a écrit une comédie musicale. Bon, on ne va pas tout dévoiler. On va demander aux gens de s'asseoir confortablement. Je pense qu'on va se marrer. J'espère. Je hein, ouais. je, je... ouais, Au pire des cas, je coupe jamais. Mais si ne se marrent pas, je couperai cette phrase-là. Mais je ne pense pas. Voilà. Le gars qui est en face de moi, c'est quand même le champion du buzz. mais pas que. Euh, donc, on va remonter ton parcours. Comprendre cette combinaison qui t'a propulsé là où tu es arrivé. Mais avant tout, on va parler de toi. Est-ce que tu pourrais me pitcher Stéphane Boucris en deux mots Ou en deux minutes Ou en ce que tu veux d'ailleurs. <rire> en deux mots,
0: euh, même je vais faire mieux je vais faire en un mot, mmh. c'est le mot rêveur. Moi je suis un grand rêveur et euh, j'ai des rêves et je crois qu'on peut réaliser ses rêves. Et euh, ça depuis tout petit. Et... Euh, on passe son temps à me dire que que ça c'est pas possible que ça c'est pas possible et c'est pas grave j'y vais quand même je le fais il y a des trucs fous il y a des trucs qui se plantent il y a des trucs complètement dingues mais euh, mais j'ai la conviction qu'on peut qu'on peut euh, qu'on peut réaliser tous ces rêves et voilà c'est c'est ça un petit peu mon leitmotiv. c'est voilà je suis un rêveur il euh, y a plein d'autres choses qui me définissent mais si on devait avoir le plus petit commun multiple de toutes mes euh, de tous mes attraits je dirais c'est celui d'être rêveur es né où je suis né à l'hôpital américain à Neuilly-sur-Seine alors, petite anecdote assez marrante. Je suis né la chambre à côté de Laura Smith. Ah! Et dans le couloir, il y avait mon père et Johnny Hallyday. Et donc, il y a le doute qui plane. Peut-être Johnny Hallyday et mon père, en fait. Peut-être qu'on le saura un jour. <rire> Comme j'adore chanter, les gens disent Mais en fait, c'est Johnny ton père et tout. Mais en fait, on saura peut-être, je ne sais pas. Mais voilà. Petite anecdote marrante sur l'hôpital américain, un 9 décembre 1983.
1: OK. Quel genre d'enfant, euh, d'enfance ou d'éducation tu as eu Une éducation. Euh...
0: Assez, assez traditionnaliste, une famille euh, plutôt bourgeoise de l'ouest parisien, euh, des bonnes valeurs, un socle familial euh, solide, beaucoup d'amour dans la famille. Mmh. Euh, voilà, j'ai eu la chance d'avoir des parents euh, qui s'aimaient euh, énormément, euh, voilà, un frère et une sœur. Et voilà, l'unité familiale prévalait chez nous. Et euh, donc, voilà, un très bon équilibre pour commencer dans la vie. Des études alors les études compliquées, <rire> au début compliquées en tout pas, cas. Pas que hein. Pas que, mais ça a commencé compliqué. Euh, mon lycée a été un peu chaotique et après, par contre, j'ai fait un bibier à l'ESSEC et j'ai fait un master à l'ESCP. Et j'ai étudié un peu dans la Silicon Valley puisque j'étais à San Jose State University, mmh. qui est un peu San Jose, pour ceux qui connaissent pas, c'est la capitale de la Silicon Valley. Il y a San Francisco, mais la vraie capitale de la Silicon Valley, ça reste San Jose, c'est le siège de, de eBay, c'est le siège de Adobe. Et quand on est, est... pas Stanford, hein? C'est pas, alors c'est à côté de Stanford, c'est mmh. à Deeborn, Stanford, c'est à Palo Alto, mmh. et San Jose, c'est, voilà, c'est la ville à côté. Et quand on est à San Jose, ce qui est marrant, c'est que, ben, les profs vous disent, ben, sur sur le sur la chaise ou la chaise à côté de laquelle vous vous trouvez il y a eu le fondateur de Yahoo il y a eu le fondateur de eBay ou de PayPal et finalement ben bah, ça 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 vous rend le truc possible en disant bah, s'ils étaient à ma place finalement il y a cinq ans ou dix ans bah, peut-être comme aussi pourquoi pas je pourrais peut-être y arriver et donc c'est galvanisant et euh, ils appellent ça empowering aux États-Unis vraiment c'est quelque chose qui m'a qui m'a qui m'a en tout cas qui m'a beaucoup inspiré ce petit séjour en Californie
1: tu disais, j'ai envie de. Je de, n'ai de, pas de limite sur mes rêves et euh, j'ai envie de réaliser mes rêves. Quand tu, quand tu marches dans ces empreintes, dans ces pas ou dans ces sièges de, de Saint-José ou des, ou des start-upers qui ont, sont devenus des, des monstres, euh, tu n'as pas eu envie de rester
0: si, euh, si, mais j'avais une situation particulière. J'avais une petite amie en France et euh, voilà, je n'ai pas eu trop le choix. Donc à l'époque, j'ai dû as rentrer. Tu n'as pas pu la faire venir on voulait non, pas. non, on était dans les études tous les deux et, et malheureusement, ce n'était pas possible. Donc je suis rentré en France. Peut-être que je repartirai un jour, hein, qui sait mmh. Euh, mais euh, ouais, j'ai dû rentrer. J'ai dû rentrer euh, à l'époque.
1: Qu'est-ce que tu as appris sur ces années euh, d'études Alors, euh, après, ouais. tu as fait le SCP, hein, c'est ça hein Exactement. Mmh.
0: J'ai fait un master à le SCP après. Euh, pas grand-chose dans la partie études. Ben, mon bibi à l'ESSEC c'était on s'est bien marré. Mmh. Euh, la Silicon Valley, c'est excellent au niveau réseau, au niveau ambition. Après, au niveau pratico-pratique, je n'ai pas, pas appris grand-chose. Mmh. Par contre, j'ai fait un master à l'ECP, le master innover et entreprendre, que je recommande bah, à tous les, tous les auditeurs voilà, qui, qui seraient intéressés pour faire un master. Pour plusieurs raisons. Déjà, ben, vous êtes dans un bocal avec 20 entrepreneurs ou intrapreneurs, donc des gens qui souhaitent monter un projet, euh, ce qui fait qu'il y a vraiment beaucoup plus d'affinités que dans une école de commerce. où Finalement, il y a des gens qui vont être en compta, d'autres en marketing, d'autres en, en gestion. Et, euh, et du coup, ben, on, est, on était un groupe assez homogène, différent mais homogène dans les, dans les ambitions et euh, ben, on est resté extrêmement proches, chacun a monté ben, son, son business, son entreprise et euh, ben, on avait tous un projet en tête, ça n'a pas été forcément le projet qu'on a développé par la suite mais ça a été une super année, on avait comme professeur, alors il y avait Daniel Roche, mais il y avait Marc Fournier et Xavier L'Orphelin mmh. qui dirigent le fonds Serena Capital. Serena, ouais. Donc voilà qui étaient nos professeurs, qui sont toujours d'ailleurs professeurs au sein du, du master. Et c'était une super année, c'était je pense ma meilleure année, euh, la meilleure année de ma scolarité. Tu as diplômé en 2007,
1: c'est à peu près l'année à laquelle tu crées Staff. Oui, juste après. Donc euh, euh, tu es remonté comme une pendule après l'école et ça y est, tu veux te lancer en fait. Exactement. Tu voulais devenir de toute façon entrepreneur
0: Tout, Oui, en fait j'ai une, une petite aventure en fait quand j'étais en stage à l'époque, j'étais en stage chez Warner Bros. Mmh. Je sais pas, quand j'ai, quand fait mon bibi à l'ESCP, à sec j'ai fait euh, six mois de stage et, euh, à Warner Bros, c'est une boîte fantastique et moi, je m'occupais des produits dérivés. Mmh. Donc, on avait des marques comme Harry Potter, comme Titi, comme Batman et notre boulot, c'était de faire des, euh, des, des, euh, bah, du licensing finalement sur des objets. Donc, on avait, je sais pas, Rossignol, les skis Rossignol qui venaient et on imaginait ensemble de faire des skis euh, Batman ou Superman ou tous les, tous les personnages du catalogue DC. Donc, en soi, le job était génial. Ça restait dans le domaine du cinéma qui me faisait, moi, mmh. euh, énormément rêver. Et euh, il s'est passé un truc bizarre à ce moment-là. La, la PDG nous a réunis. Euh, on devait être en septembre en octobre. Mmh. Et elle nous dit, voilà, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer, euh, les amis. La bonne nouvelle, c'est que euh, bah on, vous avez atteint vos objectifs. Alors là, tout le monde applaudit. Ouais, génial et tout. Alors, sachant qu'on était à, avant la fin d'année La mauvaise, c'est que vous avez atteint vos objectifs et qu'il faut s'arrêter absolument de travailler maintenant et de facturer maintenant. Ah là, on s'est regardé, Classique. on s'est dit, mais pourquoi C'est bizarre. Bah, en fait, si on travaille plus et si on fait plus de chiffres, l'an ouais. prochain, ils vont me demander plus ouais. d'objectifs. Donc, arrêtez-vous de travailler. Et je me suis dit, si dans une entreprise américaine, internationale, il y a ce, ce mindset, cet état d'esprit-là, bah, on est mal barré. Et ça m'a un peu vacciné contre la vie dans un grand groupe corporate. Et tout. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il wow, faut que je me lance dans l'entrepreneuriat. Ça a confirmé finalement ce que je voulais faire depuis longtemps. Après, moi, je suis fils et petit-fils d'entrepreneurs Donc, c'est quelque chose qui était un petit peu
1: ancré en moi de, de, depuis longtemps. Staff. staff Alors j'ai ouais. euh, comme euh, dirait les Américains googlisé, j'ai rien trouvé en fait. C'est normal, le, le, le site a été revendu, un ouais. petit box pro box
0: ouais. euh, à l'époque, pour pas grand chose, hein, ça a été un, clairement un semi-échec. Moi j'aime bien dire mmh. semi-réussite, il y en a qui disent semi-échec. Euh, staff C'est mar ouais. marrant ce que tu dis ça,
1: semi-échec, euh, normalement tu devrais, vu ton tempérament, dire plutôt semi-réussite.
0: C'est vrai, mais en fait, c'est pour plutôt mettre en avant les réussites qu'il y a eu après et, pas et faux. dire mmh. qu'on a eu des échecs. Et ceux qui nous écoutent, ils vont, s'ils se disent, il n'a connu que des réussites, ils vont se dire c'est un peu euh, c'est pas faux, ouais. c'est un peu complet. Là, c'est clairement bah, un site pour moi qui a fait euh, moins de 50 000 euros, moins de 40 000 euros de chiffre d'affaires en deux ans. C'est pas c'est pas Google quoi. C'est pas une réussite. Et du coup, Staff. Alors c'était un, c'était un, une marketplace de services à domicile. On se, re, on se remet quelques années en arrière. C'était le boom des services à domicile et c'était une marketplace qui permettait de réserver son prestataire de services à domicile sur Internet. Donc, son prof de maths, sa femme de ménage, euh, la nounou. C'était assez euh, visionnaire, assez ambitieux. Le nom était, était assez pourri, puisque c'était euh, staff avec deux A et deux F. Mmh. Moi, je trouvais ça cool. On était dans l'époque du Yahoo avec deux O, du Google qui commençait. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, on va faire deux A et deux F. Et c'était un nom assez, assez, assez bête, puisque les gens, en fait, euh, bah, écrivaient staff comme un staff, comme son équipe, avec un A et deux F. Et donc, je, je redirigeais tout mon trafic vers mes concurrents. Et le nom était tellement tordu que la personne qui me rachètera cette entreprise quelques mois plus, plus tard, finalement à la fin de l'aventure, quand la personne me fera un chèque, elle se trompera dans l'ordre du chèque en disant bah, je, je rachète la boîte à Staff S.A.R.L. Et elle a mal écrit tellement le nom était, était un peu compliqué et, et stupide. Et donc du coup, euh, bah, c'était une aventure qui a, voilà, qui a vivoté la force qu'on a eue c'était qu'on était le deuxième annonceur sur Facebook France mmh. donc on arrivait à faire de l'acquisition de trafic pour pas très cher on payait un centime le CPC ce qui est quasiment rien ouais, euh, est et du coup ben, j'avais réussi à me faire une petite base de 30, 40, 50 000 prestataires de services en France ce que je revendrai au final parce que le trafic était quasiment nul et je me suis rendu compte, alors ça c'est pour ceux qui nous écoutent il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent me voir et qui souhaitent lancer une marketplace alors si vous lancez un site à l'AIB ça pose pas de souci parce que où que soit l'acheteur et le vendeur, il n'y a pas de problème. Par contre, dans les services à domicile, si vous proposez par exemple un prof de maths à Strasbourg, bah, l'élève il doit être euh, non seulement à Strasbourg, mais limite dans le même quartier pour que le, le deal se fasse. Et ça, je l'avais largement sous-estimé. Donc, l'offre et la demande au même endroit, au même moment. Et euh, pour moi, c ça a été une leçon euh, par rapport à ça. J'aurais dû j'aurais
1: dû le savoir. Bah, surtout qu'à l'époque, tu n'avais pas les zooms et tout ça. le télé. Voilà. Ouais, mais par contre, euh, donc tu surfes sur le, le, la nouvelle loi CESU, il tout me tout semble.
0: Chez Camp Le Service Universel.
1: Voilà, et euh, ce qui ouvre des possibilités de déduction d'impôts, etc. Par contre, comment tu as eu l'idée Alors, l'idée, elle, elle est assez marrante.
0: On est, euh, on est en, à l'ESCP dans mon master, et j'avais une idée un, un peu folle qui était de monter une chaîne de télé autour de la tech. Ça s'appelait Tech TV. Je revenais de la Silicon Valley, j'étais enivré par la Silicon Valley. Je me dis, je me suis dit tiens, on va monter une chaîne de télé autour de la tech. Je reparle à Xavier Lorphelin et Marc Fournier, donc mmh. ceux qui dirigent Serena Capital. Et Xavier me dit, écoute ton truc euh, <rire> n'avance pas, ça marchera pas. On a regardé les chiffres et tout, tu devrais te concentrer sur autre chose. Et on était en avril-mai. Je leur dis, ouais, mais l'année se termine bientôt. Moi, j'ai pas de plan B, j'ai pas de projet. C'est le truc sur lequel j'ai quand même bossé toute l'année. Il me dit, non, non, mais tu vas dans le mur, laisse tomber. Je lui dis, bon, ok. Euh, Qu'est-ce que je vais faire Et du coup, j'ai organisé un séminaire pour mes camarades en Silicon Valley, région que je connaissais puisque j'ai fait euh, mes études là-bas. Et on fait un séminaire, et donc on va voir euh, toutes les belles boîtes, donc Adobe, on va voir euh, eBay, et chez eBay, donc euh, bah, la principale marketplace au monde finalement, je pose une question, je lève la main et je dis, voilà, est-ce que vous avez déjà pensé à faire ça dans les services, vous êtes dans les produits, pourquoi vous ne feriez pas un, une marketplace dans les services Et j'ai vu que, alors on avait le, des membres du Comex devant nous, ils étaient intrigués. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. Peut-être qu'ils y ont pensé ou ça faisait peut-être partie de leur projet. Et euh, ça m'a travaillé. Et quelques mois plus tard, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de lancer Staff Marketplace de services à
1: domicile. Donc ça ne fonctionne pas vraiment Non. C'est très dur.
0: Et c'est très dur. D'ailleurs, je pense qu'il y a peut-être beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent ou qui se sont lancés il y a quelques mois. On parle beaucoup des réussites. Et si on ouvre French Web ou Madinès, on voit tous les jours les millions levés, les reventes. Mais la plupart des boîtes ont beaucoup de mal à, à fonctionner, à se lancer, surtout au début. Euh, en plus, quand vous, vous lancez, alors tout le monde est là à la fin, mais personne n'est là au début quand vous, vous lancez et que ouais. vous êtes. Dans... Will Smith, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, si, si t'es pas là dans mes épreuves, tu seras pas là dans mes réussites. Mmh. Et, euh, et quand on se lance, moi je l'ai vécu. Hein, et, euh... Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on peut créer l'illusion avec la presse en faisant des articles, en faisant des choses, en faisant parfois des podcasts, et les gens pensent que vous êtes une superstar. Et les gens pensent que ça marche parce qu'ils vous ont vu à la télé. En disant, ah, le truc de Stéphane, ça cartonne. Il est passé à l'époque, je passais sur LCI et tout. Il était chez Cédric, un hein, grand, c'est incroyable. Alors qu'en fait, pas du tout. On faisait pas un euro par mois. Non, mais
1: en plus, ce qui est pervers sur l'écosystème le, sur le, le, start-up, c'est que, effectivement, ça. T'as des boîtes qui, qui vont vivre euh, et peut-être même mourir derrière sans avoir jamais gagné un, un, un euro. Et on va aujourd'hui mesurer le succès de la boîte, finalement, par exemple, sur une levée de fonds. Le mec, il a levé 30 millions mais il les a cramés trois ans après. Et voilà, il, en fait, c'est le métrix qui n'est pas très bon, alors que dans ma génération, moi je parle comme un vieux, dans ma, de toute façon maintenant en vidéo, je pourrais <rire> voir que je ne suis pas… voilà. Dans ma génération à moi, c'était le bilan, le compte de résultat et ce qui reste à la fin, en fait, de toute façon. Euh, et puis, si tu avais besoin d'argent, c'était soit chez les clients, soit à la banque. Mais c'est un peu biaisé, en fait.
0: Il y a un truc à rajouter aussi, c'est que, euh, moi, je suis investisseur dans pas mal de startups. Mm. Certaines font des séries A, des séries B, des séries C. Et quand la boîte a levé, on a l'impression que c'est le home run et qu'ils ont fini et qu'ils ont gagné. Or, quand vous parlez aux entrepreneurs, c'est le, le point de départ. Ils mm. sont sous pression. C'est vraiment c'est là. Euh, voilà, J'ai plusieurs, plusieurs membres de ma famille qui ont monté des startups, qui ont levé des sous. Le jour de la levée, tout le monde les félicite. Mais eux, ils disent on est euh, terrorisés, tétanisés parce qu'on nous attend sur, euh, bah, sur un business plan, sur une roadmap. Et tout reste. Tout, tout reste à faire, en fait.
1: Ah, Donc, ouais. euh... tu, tu connais Adrien Chaltiel Oui, bien sûr. Voilà. Donc rade. On a fait deux épisodes, en, un sur sa vie et un, on a fait un, un wiki sur euh, la levée de fonds, justement pour comprendre, c'est son métier, hein oui. mais il dit presque que la levée de fonds, c'est presque un échec, en fait. C'est que tu n'as pas réussi à un moment à trouver de l'argent avec un produit, avec une, un, un marché et qu'à un moment, tu dois te tourner pour accélérer, aller plus haut, plus vite. Mais quelque part, tu fais quand même rentrer un verre dans la pomme.
0: Moi, il y a un de mes collaborateurs qui est venu me voir hier, qui m'a dit, euh, Steph, j'aimerais lancer une boîte. J'ai réfléchi, j'aimerais bien lancer une boîte. Et comment je peux faire? Je dis, écoute, le, le meilleur cas de figure, le meilleur scénario, c'est quand finalement la boîte, elle est financée par ton client, Et le oui. meilleur investisseur. C'est le client finance l'investissement, le, le, c'est fantastique parce que tu te dilues pas, tu as un premier acteur de confiance. Euh, c'est le market figure, après les levées de fonds ça permet de faire des choses exceptionnelles mais euh, mais ouais il y a des boîtes qui se développent très bien nous Excel ça fait deux ans alors on est dans le service mais on a connu une hyper croissance sans lever un euro même en refusant beaucoup d'argent les gens me prennent pour un fou ils me disent mais comment tu peux refuser des sous bah ben voilà on a, on a gardé une certaine indépendance après tu as
1: des tu as des gens euh, tu as des gens je sais plus à qui je pense là il y en a quand même qui ont fait des levées de fonds tard, par exemple. Ben, je pense à Legaltech, Legalstart, pardon, euh, ouais. tout, tout récemment que j'ai eu dans le podcast également, euh, pour aller conquérir d'autres marchés, etc. Moi, je sais que dans ma boîte, qui fonctionne assez bien, euh, ma femme me reproche des fois d'être de gérer trop en, en en père de famille, en fait, c'est-à-dire euh, euh, la trésor, le match, etc. Et ça, ça t'empêche d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus haut, quoi. C'est ça le truc.
0: C'est vrai. C'est 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 censé être un accélérateur. C'est censé vraiment ouais, catalyser. Voilà. C'est censé propulser. Faut en avoir besoin. Euh, mais c'est vrai que c'est devenu le nouvel hymne national. C'est-à-dire que dès qu'on monte une boîte, ah, t'as levé des fonds, tu vas lever. Alors qu'en fait, c'est un outil. En fait, c'est mm. c'est qu'un outil. Euh, mais voilà. Donc nous, à l'époque, on n'avait pas levé. J'avais essayé. Je me suis beaucoup perdu là-dedans derrière avec Staff pour pour reboucler sur le, le, la trame. Euh, je me suis perdu sur les levées de fonds et sur les médias. Et en fait, l'un est lié à l'autre parce que finalement, quand ça, ta boîte marche pas trop, tu te raccroches des petites parutions médiatiques en disant finalement bah, ça crée une fois de plus l'illusion et voilà ça fait plaisir aux parents et aux grands-parents et, et ça permet d'avoir une échappatoire
1: mais qui est, qui est super ponctuelle quoi. On arrive à 2009 ouais. là ça va partir en vrai ouais. <rire> ouais.
0: il y a une raison pour ça
1: <rire> Alors attends je, euh, tu <rire> présentes ou je, je peux présenter ouais, hein. Vas-y, c'est ton émission euh, ouais. voilà. Alors 2009, euh, alors quand, quand tu m'as envoyé un message sur LinkedIn ouais. en me disant, euh, écoute, j'aime bien ce que tu fais, serait que c'est un symbole, je t'ai quasiment répondu tac au tac. Stéphane Moukris, euh, ça me disait quelque chose, euh, sans trop me dire quoi, en fait, voilà. Mais quand tu m'as dit, ouais, j'ai été, et c'est ça, je crois que c'est ça, hein, tu, ouais, tu es définis comme, de tout ce que tu as fait, et on va le voir sur l'une les, 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 les heure et demie qui va nous rester, là encore, euh, ce qui te définit, c'est fais-mes-devoirs.com. Il y a un avant et un après, en fait. Pitch-le, ça sera quand même un peu mieux. quoi. L'histoire, elle
0: est assez marrante. Ouais, ouais. Donc, je suis start-upper et comme les start tous les start-uppers, ben, je ne gagne pas d'argent. Mmh. Et j'avais euh, 25 ans. Et, euh, et mon père me dit bon ben c'est très bien t'as 25 ans t'as ta start-up depuis un an sauf que voilà je vais pas te sponsoriser à de Vita Eternam, donc il euh, y aura toujours un toit il y aura toujours de quoi manger mais euh, t'as plus d'argent de poche donc maintenant tu dois gagner ta vie euh, mon fils t'as vendu ou pas encore là non pas encore d'accord et euh, et là j'ai commencé à vendre des encarts à droite à gauche sur mon site j'ai fait un peu de chiffre d'affaires il y a des gens qui m'ont fait confiance et je me suis rendu compte ben bah, que que je m'en sortais pas et à l'époque j'avais une petite amie qui me coûtait un petit peu cher donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour euh, pour, pour gagner ma vie et du coup je me suis mis à donner des cours. Ta femme Comment Non, non, non. D'accord.
1: <rire> Quelqu'un d'autre Tu as le droit de le dire. Euh... Ouais.
0: Mais elle connaît l'histoire et du coup, euh, du coup, bah je donne des cours particuliers.
1: Non, non. Je dis ça parce que pour qu me coûtait cher, c'était. Euh, ah oui, oui ouais. non, non, non.
0: La phrase est. <rire> est on Mais est je... jeunes, on sortait, voilà, ouais. les vacances, les voyages, les cadeaux. C'était généreux. Et du coup, bah il fallait, fallait bien gagner sa vie et du mmh. coup, bah je me dis faut, je me mets à donner des cours particuliers comme plein de jeunes et euh, j'étais pas très bon à l'école comme on a mentionné. Et donc, je donnais des cours... Ben, je n'étais pas forcément un très bon prof, mais de maths, de français, de, de philo. Souvent, j'apprenais les matières en même temps que les élèves. C'est-à-dire que je leur faisais réciter le cours d'histoire géo et je l'apprenais en même temps. C'est chose que j'avais complètement oublié et sur laquelle j'étais parfaitement incompétent. Même des cours de guitare... Euh, J'apprenais 3-4 accords et tout, et c'est assez marrant. Et une fois, je, donc un jour, je me retrouve chez... Euh, je, je, je le dis parce que je lui ai dit il est d'accord pour que j'en parle publiquement. Chez les enfants d'Albert Cohen, le producteur ouais. de, de spectacles musicaux. Donc, il a produit euh, Le Roi Soleil, Les Dix Commandements, euh, Mozart l'Opéra, un très grand producteur. Et dans sa vie de producteur, il avait très peu de temps, finalement, pour, euh, bah, pour aider ses enfants le soir euh, à faire leurs devoirs, etc. Donc, il me dit, Stéphane, je veux que tu sois finalement précepteur de mes enfants. Et donc, je passais tous les soirs de 19h à 21h, 21h30 à m'occuper de ses enfants, je leur donnais des cours particuliers. Et un soir, j'ai le petit Victor qui me dit, euh, il était, je ne sais pas, 20h, 20h30, peut 21h, il me dit « Écoute, le devoir de maths qu'on qu qu vient d'étudier ensemble, je n'ai pas compris ce que tu viens de me dire et euh, je pense qu'il est trop tard. Donc, écoute, on ne va pas le dire à mes parents, tu me fais l'exercice et on ne dira rien et tu seras quand même payé. » Et j'ai dit, je me suis dit « Bon, ben, bah, euh, ok. » Et je lui ai fait. Il a eu 17 ou 18 ou une très bonne note. Et je suis sorti de là. Alors, à l'époque, j'étais, j'étais très, très bien rémunéré. Je me suis dit, si tous les enfants pensent comme lui, ou du moins les plus fortunés, on tient un business incroyable. Et là, c'est, euh, c'est vraiment le market test, quoi. C'est-à-dire que j'avais mon premier client. Et du coup, euh, ben en sortant de là, je, je, le lendemain, j'étais voir un, un dev que j'avais à mi-temps parce que j'avais pas beaucoup de sous, Damien Desrousseaux. Et euh, je lui dis, voilà, on va monter un site pour faire les devoirs des élèves parce que je crois qu'il y a une demande de fou. Et c'est là que le concept est né. Et euh, bon, le site s'est monté en, en quelques semaines. Alors, on parle de « faire mes devoirs. »« Fais mes comme devoirs. Comme... » comme tout à voilà, fait, pour faire ça. les devoirs des élèves à leur mmh. place. Le concept était complètement transgressif et subversif, c'était « On va faire les devoirs des élèves. » Alors après, il y avait toute une dialectique euh, publique en disant que c'était de l'entraide, que c'était un coup de main, mais la réalité, c'était qu'on payait pour, 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 faire, pour avoir fait de... que quelqu'un fasse ses devoirs. Donc du coup, euh, bon, on monte le site et le site, c'est encore qu'un concept, qu'un projet et euh, une des leçons que j'avais retenues de staff parce que j'ai quand même retenu quelques trucs, c'était ben, la presse c'était le, le, les relations presse et donc j'ai fait un petit communiqué de presse en disant bon, j'ai lancé un site qui s'appelle faismesdevoirs.com pour faire les devoirs des élèves à leur place et euh, ben, je, je fais ce communiqué et il y a TechCrunch à l'époque il y avait TechCrunch France qui existait Alain Eskenazi euh, qui, euh, qui dirigeait qui fait un petit article dessus, qui marche pas mal il y a 200-300 commentaires les gens commencent à se chauffer un petit peu autour du sujet et ensuite, euh, bon, je me suis dit, c'est bien, ça s'appelait. Euh, Peut-être on arrivera à avoir quelques commandes la première semaine. Et euh, ensuite, euh, j'ai eu euh, Vincent Mongaillard, du Parisien, qui m'appelle et qui me dit « On aimerait faire une demi-page sur le site que vous avez lancé. Euh, » Il me dit « Voilà, le Parisien, c'est le reflet de la France d'aujourd'hui. Ouais, c'est un sujet de société et tout. » Je dis bah, « Pourquoi pas ?» Et, euh, et c'est là que j'ai compris que le Parisien était quelque chose de, de stratégique et de critique. On fait une opération presse en France, en tout cas. Il a fait sa demi-page. Et là, ça a été euh, Attila de Han, comme on dit. Oui. Ça a été euh, fou, puisque le, le, à partir du moment où le Parisien a sorti son article, j'ai vu débarquer, je ne sais pas, 50 journalistes dans le bureau, les 13h, le 20h de TF1, de M6. Ça a été euh, un, une explosion médiatique pour un site qui n'existait même pas. C'était un concept qui allait sortir. Et je me souviens très bien, c'est ce que je te racontais euh, en off un petit peu avant le début de l'interview, c'est que je faisais des débats contre, euh, je me souviens très bien d'un débat sur Européen contre des, des représentants des syndicats. Et, euh, et, je vais pourtant de la main aux représentants de la, de la PEP ou de la FCPE, et la personne retire la main en disant, hey, vous êtes, à, vous êtes, insupportable avec ce que vous allez faire. Et je dis, mais monsieur, vous avez vu le site internet? Il fait, non, je ne l'ai pas vu, mais quand même, ce que vous. En fait, c'est marrant parce qu'il y avait beaucoup d'émotions sur rien, sur une idée, sur un concept, et la France entière à l'époque, euh, ben, ben, c'est, 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 c'est intéressé à ce sujet, mais sans, sans tester le site. Et j'avais la chance d'avoir trois attachés de presse, comme je le dis souvent, qui étaient des attachés de presse hors pair, puisqu'ils avaient accès à tout, qui étaient Xavier D'Arcos, Nadine Morano et Valérie Pécresse, ouais, qui respectivement ministre de l'Éducation nationale, euh, secrétaire d'État, etc. Et ils passaient sur tous les plateaux, télé et radio, pour dire « Faites attention, quand faitmedevoir.com sortira, n'y allez surtout pas ». Et sur le site, on avait un compte à rebours qui, qui, voilà, qui, qui, qui leur donnait de, le jour du départ. Donc ça n'a pas loupé. Le jour où on a lancé le site... Ça a été un million de personnes qui se sont connectées en l'espace de trois heures. On a, on a totalisé 20 000 commandes. C'est-à-dire qu'imagine, on dit, voilà, on va, on va lancer une boutique, on ouvre une boutique, premier jour de l'ouverture, on a un million de personnes qui attendent dans la rue et on a 20 000 personnes qui achètent. C'est quelque chose, du, sans avoir dépensé un seul centime en communication. Donc, ça a été un buzz colossal, ça a été un, un des sujets du Conseil des ministres à l'époque. Nicolas Sarkozy, président de la République, il en parle en sortie de Conseil des ministres. Ça a été un... un, ça a été un, un mais tu as eu des relations avec les ministres à l'époque Non. Personne. Non, mais j'ai appris après que le président de la République, alors en public il avait trouvé ça scandaleux, mais en off, il avait dit que ça lui aurait bien servi à l'époque et qu'il aura, qu en aurait été le premier. Bah, client.
1: Moi qui étais papa euh, à l'époque euh, 2009, donc ils avaient à peu près 10 ans, donc euh, on aurait pu faire peut-être un peu jeune. Euh... En tant que papa, euh, officiellement, j'aurais dit, ouais, c'est moyen, quoi. Mais sinon, euh, c'est pas mal comme truc. C'est hein. diabolique. Ah, c'est oui, oui. diabolique, bon, ben, c'est ou... la Attends, mort, à quoi. mon époque, il y avait euh, ou, les, euh, ou les que sais-je, ou les profils ouais. d'une œuvre. C'était ça, en fait. Hein. Ça. On me disait, euh, va lire un bouquin de 300 pages, acheter profil d'une œuvre de 40 pages et je faisais le truc. C'était pareil, en fait. Hein. ça. Ouais. C'est ça. Après,
0: euh, c'est marrant parce que ça n'a je... jamais existé. Euh, après. Alors depuis, ça a existé tous les ans. Il y a quelqu'un, un entrepreneur, qui frappe à ma porte à peu près une à deux fois par an. Ouais. En interne je, je veux faire la même chose. Parfois, ils me disent qu'ils sont inspirés, d'autres qui sont pas vraiment inspirés. Mais tous les ans, il y a quelqu'un qui veut lancer la même chose. Il y en a peu qui arrivent jusqu'au bout. Ouais. Euh, là, j'en ai un avec qui je suis en contact depuis quelques mois, qui, qui voilà, qui, qui est sur le il point. A pas de au boulot.com de... au boulot, c'est quelque chose de plus euh, plus clean, plus correct, ouais. C'est pas vraiment de la correction de devoir on demand. Mais euh... Mais en tout cas, voilà, on a reçu des coups de fil d'au-dessus de, de qui nous ont demandé, voilà, ils nous ont dit, voilà, votre site doit disparaître. J'avais un, un cousin à moi avec qui j'étais associé sur ce projet. Il était à HEC et, euh, et on lui a dit, voilà, il faut, faut que tu te calmes un petit peu parce que voilà, j'ai compris que ça pouvait avoir un impact peut-être sur, sur la suite de ses études. Donc, bah, on a arrêté le site. Mais c'était
1: quoi le problème Parce que, euh, est-ce que c'était le fait que euh, les enfants puissent ne rien faire et, et, et craquer le truc et d'aller télécharger leur leur truc ou c'est le fait de se dire euh, moi j'ai pas un sou je peux pas le faire moi j'ai des sous à ce moment-là avec avec mes sous je peux acheter tous les tous les euh, tous les corriger tout ce que je veux etc c'était quoi le problème mais Frédéric c'est en fait ça existe
0: déjà quand tu peux te permettre de, de payer des cours particuliers ça je suis d'accord Ouais. C'est la même logique finalement, ouais. c'est que ceux qui ont les moyens d'être aidés, ben, ils vont peut-être mieux réussir que ceux qui n'ont pas les moyens, et c'est déplorable. Après, nous, on avait une logique un petit peu à volet social en disant que ben, les gens peuvent se mutualiser pour acheter des corrections de devoirs et pour mieux comprendre les corrections des devoirs. Mais, euh, mais, mais le concept était choquant et mettait à mal le système de l'éducation nationale tel qu'on le connaît aujourd'hui. J'ai reçu des, des, des centaines de lettres, Alors pas des lettres de fans, hein, des lettres de professeurs un petit peu enragés. et j'ai une, une prof anonyme bien sûr, qui m'a envoyé un courrier, j'ai encore le courrier, et qui m'a dit bon euh, toutes les bonnes choses qu'elle pensait de moi. Et euh, qui a une formule qui m'est restée, pourtant ça fait plus de dix ans, qui m'a dit, je vais me laisser pousser les ongles pour pouvoir te crever les yeux. <rire> <rire> Donc euh, au petit déjeuner, c'est sympa de lire ça. Donc voilà, ça, je me suis fait quelques amis au passage. Ouais. et euh, On a ouvert un jeudi, on a fermé un vendredi, et le samedi, j'ai reçu un coup de fil. Le coup de fil qui s'était, il était... Il était
1: Alors, attends, maintenant. je sais que tu, ah. ce que tu vas me dire juste avant. Excuse-moi, parce que je voudrais, dire, ouais, je voudrais terminer sur ça. Je voudrais terminer sur ça. D'abord, euh, euh, je crois que tu arrives jusqu'aux 20 heures, en fait. Hein. Oui, tous les 20 heures Donc, du Donc, tout le monde s'est chauffé sur un site qui n'est jamais en fait ouais. sorti. Euh, je ne pense pas que tu m'aies répondu quel était le problème. Mais euh, là, à l'époque, tu avais 25 ans. Euh, tu ne l'as pas sorti par la pression. Aujourd'hui, est-ce que tu l'aurais sorti est -ce que, quelle, est, quelle est la conséquence, en fait, de tout ça Est-ce qu'aujourd'hui, tu l'aurais peint Pourquoi t'as reculé
0: En fait, c est, c est, c est, euh, si j'avais si été seul sur une île déserte, je pense que je l'aurais continué. J'ai beaucoup de gens de mon, de, mon, de mon entourage qui étaient dans le système, qui étaient dans l'éducation nationale mais mmh. qui étaient élèves. Et du coup, bah, ils avaient pas mal de pression et euh, j'ai... Moi, c'est toujours, j'ai pas de soucis, je me suis pris des, des millions de claques dans ma vie et ça m'a pas empêché d'avancer. Par contre, bah, quand on touche aux proches, c'est sûr que ça fait, ça, ça fait un peu plus mal. Euh, donc, c'est donc surtout ça qui m'a fait, fait reculer. Par rapport à ta question, qui a été menaces? problème Il y a eu des menaces, mais, mais, mais euh, il y a eu même des menaces politiques de la part du, du, de l'éducation nationale. Il y a quelqu'un qui a dit à un membre de ma famille, euh, si le site existe encore lundi, ben, tu sais, dans cette école, trois absences, ça peut vite arriver. Ah oui. C'est un peu genre, fais attention, quand tu sors de chez toi, tu pourrais te casser la jambe. Alors ça, c'est la version Scorsese, mais non, on a eu la version euh, Nicolas Sarkozy de l'époque. Et en fait, la, ta question, c'était quel était le problème bah, Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de problème, c'est que c'était parfaitement légal. Est-ce que c'était éthique C'est un autre sujet, mais c'était parfaitement légal. Et la conséquence, euh, en fait, moi, je voulais juste gagner ma vie. Euh, J'avais un business donc, qui, était, qui était en train d'être vendu pour pas grand-chose. J'étais un startupeur raté. Et euh, là, j'avais pour la première fois de ma vie une opportunité de, de gagner des sous et de faire un business qui tourne. Et, euh, et ouais, il y a eu beaucoup de frustration parce que je suis passé de quelqu'un qui fait une traversée du désert pendant plus de deux ans à essayer d'avoir un client à 20 000 clients en trois heures euh, avec des gens qui se battent au portillon, avec tous les tous les médias qui en parlent, avec le potentiel d'une un, entreprise euh, incroyable. Ouais, ouais mais qu'est-ce
1: qu'on qu'est-ce qu'on sent à l'époque, c'est-à-dire que euh, le, parce qu'après quand tu tu, tu euh, je suis retombé sur euh, sur le site moi j'aime bien aller quand je m'intéresse à, à, à des invités je vais sur archive.org je sais plus ouais. tu vois donc je, je remonte au truc et j'ai lu j'ai vu la copie d'écran euh, l'équipe euh, donc tu, euh, tu, tu as mis un, un truc euh, l'équipe souhaite faire en sorte que les générations futures soient meilleures que les précédentes et femedevoir.com femedevoir.com pardon ne pourra en rien y contribuer. Bon, ça, c'était la phrase super assise, euh, etc. Bon. La question, elle, elle m'intéresse vraiment, cette question. Euh, le solde. Boum, le solde. Tu as euh, peut-être dépensé un peu d'argent pour créer un site, etc. Ça, c'est à la limite, on s'en fiche. Euh, est-ce que le buzz que tu as eu derrière en valait la chandelle Est-ce que tu regrettes de ne pas l'avoir sorti Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est trois questions en une, hein, est-ce qu'aujourd'hui, tu t'en foutrais, quoi Parce que c'est. On a vu des choses après dans l'actualité qui ont été dix fois pires qui sont sorties. Voilà. Dé
0: déjà, il faut savoir qu'on vit dans la république du buzz depuis maintenant 10-15 ans, mmh. depuis Internet, les réseaux sociaux, et que euh, bah, les buzz arrivent très vite et disparaissent très vite. Mmh. Imaginez voilà, toutes les affaires que vous avez eues dans la presse, euh, DSK, Benalla, tout ce que vous entendez qui ont vraiment fait l'ouverture des, des 20 heures du pays pendant plusieurs jours. Bah, quelques mois après, on n'en parle quasiment plus. Donc, ça monte très vite, ça descend très vite. Et, euh, et euh, finalement, il y a que peu de conséquences par la suite. Sur les questions que tu me posais, euh, est-ce que je regrette absolument pas Parce que euh, c'est ce qui était le début, finalement, de pas mal de choses. Mm. Et euh, les gens m'ont identifié comme un gars qui allait jusqu'au bout, en fait, tout simplement. Alors, même si euh, on a dû arrêter le site, mais ils se sont dit bah, Il est suffisamment fou, en fait, et euh, pour faire des choses un peu dingues. Il y, y a Gérard Lenormand qui disait dans une de, ch de ses chansons, il disait « Seuls les fous et les oiseaux ont des ailes dans le dos ». Et, et je pense que je pense que il y a certaines personnes qui, qui, qui créditent ce genre d'initiative en disant ben lui que ça ait mar marché ou que ça ait pas marché ben il y va il a eu les, les coronés d'aller jusqu'au bout et ça, ça ça se valorise c'est un asset sur la personne c'est mm. du personal branding en quelque sorte et ça m'a été euh, ben, ça, ça, ça a été important pour moi par la suite aujourd'hui est-ce que je le referais euh, aujourd'hui non en tant que Stéphane Boucris à 37 ans non. Mm. Euh, maintenant voilà si c'était à refaire oui je le referais sans problème euh, parce que euh, voilà, il y a, y a plein de choses d'ailleurs parce que fait mes devoirs, il n'y a personne qui a été jusqu'au bout de la démarche même si chaque année il y a des gens qui se lancent mais euh, juste après fait mes devoirs euh, dans l'épisode d'après justement dont on va parler j'avais eu l'idée de monter un site comme Gliden exactement le même concept, d'ailleurs s'il y a des articles qui pensent que c'est moi qui ai monté euh, Gliden et euh, un tu peux rappeler ce que c'est Glieden hein. Glieden c'est un site de rencontre extra-conjugale mmh. mais c'est un, bon, un copain qui a monté le, le site du coup et euh, c'est un, une success story alors on en parle très peu certains voient les campagnes de, de pub en ce moment d'ailleurs dans les rues de Paris euh, c'est un succès mais colossal c'est le, c'est best kept secret, c'est-à-dire qu'ils communiquent pas sur leurs chiffres, mais c'est euh, depuis dix ans, c'est une des plus belles réussites euh, de, de la tech en France. Et donc, donc voilà, donc euh, qu'est-ce qui aurait pu se passer si j'avais continué Je pense que ça aurait été une énorme réussite financière, mais c'est pas grave, ça a ouvert la porte sur d'autres choses et j'ai pu transformer ce, ce buzz un petit peu en bise par la suite et en crédit sur sur mon parcours. Donc euh, c'est ce qui compte et on s'est bien marré. Le lendemain. Euh, bah, le lendemain, qu'est-ce qui se passe C'est très simple, c'est j'ouvre le site le jeudi. Là, tu déroules euh, tout ah ce ouais. qu'il faut. Ouais. Bah, c'est ta vie. Quoi, ouais. <rire> le ouais. jeudi, j'ouvre le site, le vendredi, je me souviens, bah, c'est un vendredi que je fais cette déclaration publique. Et le samedi, à 10, il devait être 10 ou 11 heures, et j'ai une femme qui m'appelle et qui me dit voilà, euh, monsieur Boucris, il y a le président décroix Vernier qui veut vous parler. Tu savais qui c'était Et non. Et moi, j'adore la géopolitique. Je ne suis pas trop mauvais en, voilà, en politique. Je connais bien les pays, les dirigeants. Et je ne connais pas de président des Croix-Verniers. Alors, je vais comme, comme n'importe qui, j'irai sur Google. Je, je vois Jean-Baptiste des Croix-Verniers. Et là, je vois un type sur une péniche à Amsterdam avec ses chats, euh, des dreadlocks, là, hein. dreadlocks kilt, 20 cm de talons, des bouts de verre encastrés dans les talons, un iPod, un Nouveau Testament, un peu un docteur mat dans Inspector Gadget pour les plus, plus vieux d'entre nous. Et, euh, et je vois qui, qui c'est le dirigeant d'un site internet qui s'appelait à l'époque Rentability Web, qui s'appelait après Dalenis, une fintech, qui existe encore et qui fonctionne plutôt bien, qui était vendue à Natixis. Mmh. Et je vois un groupe, donc Rentability Web, coté sur Alternext, actionnaire Bernard Arnault, François Pinault, administrateur Jean-Marie Messier, Alain Malin. Donc je me suis dit, bon, c'est quand même un truc sérieux, son truc, même s'il si a l'air un peu farfelu, l'ami. Et euh, elle me dit, le président des Croix-Verniers veut vous parler. Vous avez un call à 15h sur Skype. Son nom, c'est Joe Canahan. Bon, ok, Joe Canaan, <rire> son, hein. son pseudo sur <rire> Skype, je crois que c'est encore son pseudo sur Skype aujourd'hui. Ouais. Et j'avais rien à perdre à ce moment-là de ma vie, euh, je suis un up raté, j'ai fait un buzz qui n'a pas vraiment... A pas vraiment euh, son... Ça fait deux fois que tu me dis... Euh, ah mais parce qu'il faut, qu faut le dire, parce qu'il y a mm. eu des succès, il y a eu des échecs, et staff, ça n'a pas été un succès. Et c'est important de le dire, parce que sinon les gens vont dire, bah, il est eu que des succès, pas du tout, mm. euh, ça a été un échec. Euh, ce que j'ai revendu quelques mois après, c'est euh, même pas le salaire. C'est le salaire d'un an, un an et demi euh, d'un étudiant euh, post-école de commerce. Donc, faismedevoir.com, super buzz, mais le solde comptable, en tout cas, ouais, pas grand-chose. Ouais, ouais. et, euh, et donc, j'ai ce gars-là, on s'appelle. Et, et euh, il me dit, voilà, j'ai suivi. En visio en, vi en Skype, sans visio, quoi, juste en, en audio. Et euh, pour staff, à l'époque, j'avais remporté un truc, on n'en a pas parlé, mais j'étais lauréat de la BFM Academy. Mm. C'est un peu la star academy des entrepreneurs. Ça avait fait un peu de bruit et ça avait été un peu médiatisé, moins que maintenant, mais c'était un truc assez important. Et euh, Jean-Baptiste me dit, voilà, euh, donc j'ai vu ce que tu as fait, j'ai vu le euh, staff, j'ai fait mes devoirs, j'ai vu ton, ton, la BFM Academy qui suivait depuis Amsterdam où il habite. Il me dit, voilà, j'ai besoin d'un petit gars comme toi euh, chez moi pour diriger une de, mes, une de mes entités. Et je lui dis, bon, ben, super, euh, euh, alors euh, qu'est-ce qu que tu veux que je fasse Il me dit, je ne sais pas, tu vas, tu vas trouver ta place au sein de mon groupe, euh, on va te mettre une équipe à disposition. Il me dit, combien tu veux gagner alors, ça, c'est une question assez marrante parce que quand tu es entrepreneur, euh, tu n'as jamais vraiment gagné de salaire. Je ne m'étais jamais vraiment payé. Et j'ai tous mes copains, euh, beaucoup de copains à l'époque, avocats et tout. Ils parlaient des rémunérations. Et ils parlaient des rémunérations brutes avant truc et tout. Ils me parlaient tous de 70, 80, 90 000. Et sur Skype, je tape. Ah, je dis Ben, moi, mes prétentions, c'est 80 000 euros. Et il me dit Ben bah, oui, c'est très bien. C'est ce que tu vas toucher. Je dis, ah, super. Enfin, je dis super. Et je dis Mince, j'aurais dû demander plus. Ouais. Parce que peut-être que j'aurais pu avoir plus. Il me dit C'est ce que tu as touché Je dis bon, bah génial. Alors. Euh, ce euh, que, 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 que je propose, j'ai dit j'ai vu que étais à Amsterdam, je vais prendre un tu, billet tu, toi, hein. de... oh, oui. bah, celui qui te met à l'aise très, très mmh. rapidement je dis écoute, j'ai vu que étais à Amsterdam je vais prendre un billet de Thalys, on est à 3h dans 3h je suis à Amsterdam et euh, je connais un, un pub et tout, on ira boire un verre on ira manger une pizza et là il me dit un truc un peu bizarre, premier truc bizarre il me dit euh, non Stéphane, on va pas se voir et on se verra sans doute jamais Alors, là j'ai commencé à bugger, je dis mais je comprends vous êtes en train de me proposer un job, je l'accepte et vous voulez pas concevoir et il me dit, non, tu sais, je, je dirige mon empire, alors mon empire c'était 150 salariés, mais je dirige mon empire depuis Amsterdam et physiquement j'ai rencontré que 5 personnes dans ma vie qui sont les administrateurs, je souffre d'une maladie, je suis agoraphobe et je ne, je, on se rencontrera ah oui. sans doute jamais, donc on, on se ramène à se parler souvent, voire très souvent, mais que par Skype, je sais, il était précurseur avant Zoom et c'est marrant parce que l'histoire c'est que maintenant c'est un, un de mes meilleurs amis, c'est un mentor et on s'est vu deux fois dans la vie. Et euh, parce que c'est quelqu'un voilà, qui, qui, qui aime pas euh, être dans la foule et dans les grandes villes. Et donc du coup, ben, je dis, bon, ben, très bien, ok ça me dérange pas, on se voit pas. Et tu l'as euh... jamais vu Je l'ai vu deux fois. Une fois même. à l'Hôtel Raphaël, il était le passage à Paris, et une autre fois à Clichy, justement, mmh. à l'époque de Rantelé. Mais on s'est parlé des dizaines d'heures, on s'est parlé des nuits entières à refaire le monde. C'est quelqu'un qui a un bac plus 7 en exégèse, c'est un avocat, c'est quelqu'un, il est prêtre aujourd'hui, c'est un des, des seuls prêtres PDG en France, et euh, il est mille vies, et c'est quelqu'un qui est fascinant. Il y a un, pour ceux qui s'intéressent, je vous invite à regarder sur YouTube. Jean-Baptiste Croix verniers Mireille Dumas, il a fait une émission de Mireille Dumas il y a quelques années qui relate un peu sa, sa vie. Et donc, il me dit en gros, bah il me dit « Ok, donc voilà comment ça va se passer. Donc Je comprends que tu acceptes notre offre, c'est cool. On est samedi. Mardi, tu vas te rendre à Gennevilliers et au siège de Web. Et il y a un type qui s'appelle Romain Perra qui t'attendra au rez-de-chaussée. Il va t'emmener à ton bureau, un beau bureau. Et sur ce bureau, il y aura une enveloppe et dans l'enveloppe, il y aura un CDI. Tu signeras ce contrat et tu deviendras un ninja. Véridique,
1: c'est ce qu'il m'a dit. Et alors, bon, là, j'ai
0: doublement buggé, mais je me suis dit, bon...
1: C'est bien qu'il t'a dit, je, tu vas trouver 80 000 en liquide. Mais... <rire> la, la valise. Ouais la valise. Le ouais. truc,
0: c'est que j'ai trouvé ça chelou, mais je pas de plan B. Et euh, seul truc, je me suis dit, bon, c'était dans une zone industrielle la Gennevilliers, je me suis dit, bon, il m'attendait avec des bêtes de baseball, c'est des profs enragés de l'époque de Fais mes Devoirs, et c'est peut-être un mauvais coup. Mais en fait, non, il euh, y a Romain Perra qui m'attendait vraiment, et, euh, et ça s'est passé comme il me l'a dit. Et c'était super bizarre. Bon, n'ayant pas de plan B j'ai accepté et donc j'ai signé pour un CDI pendant deux ans, mmh. chez Rentabiloable, c'était une belle expérience. Je ne savais pas pourquoi j'étais là, eux non plus. Et euh, bah, je me suis fait ma place, je suis monté progressivement dans différentes BU. et euh, et, euh, et là, il y a un autre épisode un peu important de ma vie où euh, on, est, on est à l'été 2009 et euh, je discute avec quelqu'un qui s'appelle Cyril dubro qui dirigeait un, une de nos filiales qui s'appelait Mailorama. Mmh. Et Mailorama, c'est du cashback. Vous faites vos achats sur Internet et en échange de vos achats, vous avez, bah, au lieu d'avoir des points fidélité, vous avez de l'argent. Mmh. Et à partir de 20 euros, bah, vous pouvez retirer votre cashback et donc vous recevez un chèque. Et il me demande d'organiser de, une opération de buzz pour lui. Il me dit, voilà, tu as fait ton truc des devoirs. Alors, pour moi, mes devoirs, c'était d'abord un business avant d'être un buzz. Il me dit, ouais, c'est super ce que tu as fait en termes de marketing. Faut que tu nous fasses une opération d'envergure. Et je lui dis, ben, bah, c'est quoi ton boulot Il me dit, ben, bah, voilà, notre boulot, c'est de distribuer de l'argent à ceux qui font leurs achats sur Internet. Et là... Euh j'ai eu cette idée un peu marrante qui était un mix entre euh, Batman, le premier opus de Tim Burton, avec le Joker, tu sais, qui distribue de l'argent mmh. hein, dans les rues de Gotham ah, City. Bien, ouais. euh, un an avant ça, tu avais bail bill à Times Square, quelqu'un qui distribue de l'argent en fait aux personnes nécessiteuses euh, à Times Square. Et je me suis dit, pourquoi on ne distribue pas de l'argent Finalement, c'est le, le, le plus petit dénominateur commun euh, en termes de cadeaux, ce que les gens sont obligés, euh, voilà, vont tous accepter. Et donc, je me suis dit, on va distribuer de l'argent sans contrepartie pour faire la promotion de ce service. Au début, moi, j'ai dit on va distribuer 5 000 euros. On va dire qu'on en distribue 10. Et les administrateurs du groupe ont dit non, non, pas du tout. Ça va être fait très sérieusement, de manière très professionnelle. On va distribuer 100 000 euros en petites coupures de 5 à 500 euros dans des petites bourses au pied de la tour Eiffel dans les rues de Paris. Et, euh, et donc, c'est ce qui s'est passé. On avait un bus rempli de 100 000 euros en petites coupures de 5 à 500 euros qui se dirigeait vers le musée de la guerre, en fait, au pied de la tour Eiffel, au champ de Mars, qui était l'endroit, selon les RG, le plus sécurisé dans Paris, parce que c'est l'endroit où tu as toutes les ambassades. Donc, en dessous, je crois que tu as les services secrets. Genre Un truc qu'on m'avait dit, parce qu'on cherchait un endroit où faire passer ce bus qui distribuait de l'argent, c'était censé être l'endroit le plus sûr. Le jour J, alors là, pareil, on n'a rien dépensé en pub, mais ça a été un buzz colossal, on a eu, selon la police, et les chiffres sont officiels, plus de 50 000 personnes qui étaient massées au pied de la tour Eiffel. Euh parmi ces personnes, beaucoup avaient des machettes, des marteaux, c'était Gangs of New York euh, version 2009, et, euh, et euh, bah, c'est parti, hein. c'est parti en fiasco en fait, c'est parti tout simplement euh, euh, sur le terrain en tout cas, euh, on a dû faire demi-tour, parce qu'il y a eu, euh... alors mon N plus 1 à l'époque, qui faisait partie du comité de direction, m'a dit bon ton truc, si tu as 200-300 personnes, ce serait une chance, il m'a dit, moi j'y crois pas du tout, et au final c'était 50 000 personnes, beaucoup de gens avaient dormi ici la veille et l'avant-veille, au champ de mars, pour pouvoir recueillir la petite bourse, et ça a été, euh, sur le
1: terrain, ça a été un buzz Colossal. Alors, attends, attends, Parce que j'ai quand même pas mal de questions sur allez. ça. Bon. D'abord, je voudrais que tu m'expliques comment euh, tu communiques ça. Parce qu'à un moment, pour avoir 50 000 personnes, euh, c'est pas. Tu, tu as une façon de communiquer. Ensuite, euh, tu fais quoi Tu vas à la banque, tu retires 100 000 en liquide Déjà, c'est bizarre. Euh... <rire> OK. Deuxième question, tu les notes Vas-y, vas-y. Troisième question, euh, comment tu peux imaginer. Est-ce que tu l'as imaginé que. Euh, bon, allez. Je ne sais pas, si des coupures de combien 5 à 500 euros. Bon. Tu t'imagines, tu vas arriver, je vais, dans le, je vais devant le bus, je prends 10 euros et je dis merci beaucoup, à bientôt. Non, je vais vouloir rester là, prendre encore 10 euros parce que tu ne vas pas nommer les gens en disant toi oui, c'est bon. Euh, tu sais, c est, c est, c est, comment ça, ça va se passer quoi Tu peux avoir quelqu'un qui rafle. Enfin, euh, je sais pas. Un rafage... en fait, le, le
0: pire, ce n'est pas ça. C'est qu'il y a des gens qui ne ouais. venaient surtout pas pour prendre les bourses, qui attendaient que les gens. Prennent la bourse, voir ce qu'ils avaient, s'ils avaient 100 ou 200 euros, et leur arracher le truc, oui. Voir leur casser Donc la figure. Off, quoi. Obligatoirement, c'est une guérilla, quoi. Guérilla marketing. C'est
1: du guérilla marketing. Ouais. Exactement. Alors, Allez, je te laisse répondre ouais, aux alors, questions. Trois
0: ouais. questions. La première, c'est euh, comment on fait Il y a peut-être des gens qui se disent comment je peux faire une opération de buzz marketing. Euh, alors Déjà, l'idée, elle est, elle, est, euh, elle est virale, elle est folle, elle est subversive, elle chauffe les esprits. Quand on monte une opération de buzz marketing, il faut toujours se dire est-ce que les gens vont en parler le soir chez eux, en famille si c'est un sujet qui peut intéresser tout le monde, ben ça intéresse la France, donc les médias le relaieront. Donc il faut se demander s'il y a un potentiel de buzz. Ensuite, il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas, mais qui peuvent amplifier un buzz. Si vous avez une agence de presse comme l'AFP ou Reuters, si vous avez un officiel, si un ministre reprend cet événement, on peut être sûr qu'il y aura une résonance et une amplitude qui sera, qui sera différente. Et enfin, ben, il y a toute une stratégie de relations presse. Euh, le Parisien dont je parlais tout à l'heure... C'est souvent le, 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 le dénicheur de buzz, le ah oui, dénicheur d'opération. Euh, et Donc tu et leur les, dis, ça suffit quoi. Ouais. En fait, on négocie ce qu'on appelle un embargo en termes médiatiques, c'est-à-dire que vous vous maquillez avec un journaliste presse, un journaliste radio, un journaliste télé, et après euh, bah, les, les autres, les autres répliques. Euh, mais ça, ça, c'est du pain béni pour eux parce que c'est finalement c'était, 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 c'est un sujet chaud quoi. C'est un, un truc. Ça donne lieu au débat. C'est un truc qu'on a parlé sur RMC, ils en ont parlé toute la semaine. C'est vraiment des choses, euh, des, des sujets qui intéressent énormément les Français, quoi, qui nourrissent la, la, la polémique, la discussion. Ça, c'est pour la partie presse. La partie banque, on a géré ça avec la Brinks. C'est pas du tout moi qui m'en suis occupé. Ce ouais. pas mon argent, d'ailleurs. Euh, je ne sais pas groupe. si euh... est, Je peux te dire qu'il y avait de l'argent. Je me souviens très bien d'une pièce forte donc, qui était gardée 24 sur 24 dans nos bureaux de clichy, avec justement le tri des billets de 5 à 500 euros. Parce que personne n'a 100 000 euros en petite coupure, ça n'existe pas. Ouais. Même quelqu'un qui, qui possède plus de 100 000 euros, il ne les a pas en, en billets chez lui. Donc, on avait fait une, une pièce forte chez nous et c'était assez marrant. Il y avait une salle de tri façon, façon Brinks. Et donc, dernier point, par rapport à, à comment ça se serait passé, on avait une force de sécurité de 40 personnes. Mais on, est, on, avait, on était censé avoir la protection de, de, de la police. Et on est quelques années, on est plus de 10 ans après. J'ai eu beaucoup d'explications par rapport à ce qui s'est passé ce jour-là. Et moi, ma conviction... Je ne dirais pas que c'est ma certitude, mais ma conviction, c'est qu'il y a eu des volontés pour que ça se passe comme ça et qu'on qu laisse faire ce qui s'est passé. Et qu'il y a une voiture retournée et tout ça, il me semble. Il hein. y a des voitures retournées, il y a des policiers qui ont eu des soucis, il y a des journalistes qui ont eu des soucis, il y a des ouais, vitrines ouais. qui ont été brisées, mais il y a une volonté sans jouer la carte du complot, de la conspiration, il y a une volonté pour que ça se passe comme ça. Il faut se souvenir qu'on a une mère de, du 7e arrondissement qui s'appelle Rachida Dati à l'époque, mm -hmm. qui n'a pas que des amis. Il y a eu des volontés pour que ça arrive, ça se passe de cette manière-là. Donc, la bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle dans, dans cet épisode, c'est que Meilorama est passé de cinquième en site de cashback à premier. Et ça a généré cette opération des millions d'euros de marge brute en plus pour le site. Donc, l'opération a coûté quelques centaines de milliers d'euros, mais nous a fait exploser en termes de trésorerie et de chiffres. Pour un groupe qui est coté en bourse, ben je vous s'imaginer la, la, la démultiplication en termes de, de capitalisation. Ça a été un, un, quelque chose de fou. Et euh, Je me souviens très bien d'un blog, je crois que c'était Corben qui avait fait l'article. Il existe encore. Le, le titre, c'était « À vomir ». Bon, très sympa. Mmh. Il, il dit tout le, tout le bien qu'il pense de cette opération. Et à la fin du, de son article, il dit euh, « C'est un scandale, mais l'Orama organise ça et tout, c'est... Bon, d'ailleurs, je vais m'inscrire pour voir de quoi il s'agit. Et en fait, le fait qu'ils s'inscrivent sur le site... Ça crée de la valeur en fait, ça augmente le nombre d'utilisateurs. Il y a plein de gens qui ne connaissaient pas, scandalisés ou pas scandalisés, qui se sont créés un compte, il y en a qui sont restés. Et sans le savoir, même nos pires ennemis sur cette opération ont créé de la valeur pour Mailorama. Donc moralité, ça a été sûr euh, en termes économiques. On en parle très peu, c'est-à-dire si vous allez sur Google, vous tapez Mailorama Buzz, vous allez voir les voitures ouais, retourner. A... Mais, euh, mais il y a une vraie réalité économique. Je crois que Bernard Arnaud ça ne lui a pas plu parce qu'on s'est battu avec des oranges de chez Carrefour sur place et que lui il possède Carrefour mais à part ça ça a été une énorme réussite c'était légal oui, Depuis, depuis jusqu'à ce jour là c'était légal et depuis il bah, y a la loi Boucris qui a été passée dans le code pénal le bon. volet 3 de la loi Lopsi 2 qui interdit dorénavant pour... c'est le... Le, les... euh... le surnom il l'a appelé comme ça dans les couloirs de l'Assemblée mais le député qui l'a voté l'a appelé la loi Boucris c'est le volet 3 de la loi Lopsi 2 qui est une loi qui interdit de distribuer de l'argent pour une opération marketing. Donc, si pour le podcast, la combinaison, tu dis, tiens, je suis dans les rues de Marseille, je distribue distribuer de l'argent et tout, tu tombes sous le coup de la lobo-crise du coup et tu tu peux pas le faire parce que justement, ça crée un précédent et les gens se sont dit, euh, on peut pas laisser euh, ce genre de truc illégal. Donc, ils ont fait voter une loi, euh, ce qui rend l'action
1: aujourd'hui légale. Et entre Femmedeware.com et, et, et cette opération, tu n'es toujours pas en relation avec... Euh une autorité, un politique qui te dit oh, calmez-vous un peu, il oh, n'y a toujours pas, non, on tu, tu, tu évolues quand même. Là, en l'occurrence, dans le groupe,
0: groupe Rentability Web, on avait beaucoup d'amis politiques mmh. au gouvernement, euh, députés et autres qui, nous, qui ont été sympas avec nous et qui nous ont arrangé la situation parce que la moitié des ministres voulaient porter plainte contre notre groupe. Et donc, on a eu de la chance, on s'en est plutôt bien sortis. Mais
1: s'il y a eu des blessés ou, euh, ou, des, ou des voitures retournées, il n'y pas eu de garde à vue. Mmh, J'ai été entendu par la police. Ouais. Voilà. Souvenir compliqué, mais euh, mais ça n'a pas été plus grand. Et, et tu penses, euh, tu penses que c'est euh, c'est quelque chose qui aurait pu se faire euh, dans d'autres pays, aux États-Unis
0: par exemple. Ça a été fait dans d'autres pays. En fait, justement, un an avant cette opération, as à, à, le Noël d'avant, donc Noël 2008, mmh. à New York, sur Times Square, as quelqu'un qui s'appelait Bailout Bill. ça existe encore sur Google. Il donnait de l'argent à ceux qui en avaient besoin en fonction de leurs problèmes. Alors, bon, c'est un peu, un peu voyeuriste ou autre, mais en gros, tu te présentais à son comptoir, tu disais, ma femme m'a quitté, j'ai perdu mon boulot, et Bailout Bill te donnait un billet de 100 ou un billet de 200 ou un billet de 5 Et ça a été parfaitement accepté. Ça a fait aussi un buzz, mais ça a été, euh, ça a été euh, une très belle opération et ça a bien fonctionné. Et il n'y a pas eu d'émeute sur Thamescore Il l'aurait pas laissé, je pense. Qu'est-ce qui se passe après Alors, après, je suis resté pendant deux ans en fait mmh. au sein de ce groupe et je me suis un petit peu ennuyé. Euh, parce que j'ai la fibre entrepreneuriale et, et euh, voilà, je, je me voyais pas rester euh, au sein d'un grand groupe avec une hiérarchie et tout ce qui va avec. Et du coup, j'ai monté une startup en parallèle avec l'accord de ma direction. Cette startup s'appelait Deux Heures Avant.com. Alors d'ailleurs, c'est un petit tips pour nos auditeurs. Depuis Staff, je me suis dit tous les tous les tous les business que je montrais, je vais créer des noms dont on puisse se souvenir. C'est-à-dire, si je t'en parle à un dîner, ben, tu puisses l'écrire sans bout de papier. À l'époque, quand je disais staff, 9 personnes sur 10 ne savaient pas l'écrire. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit ben toutes les entreprises que je vais monter, le nom sera évocateur de quelque chose et les gens sauront à peu près l'écrire. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé 2heuresavant.com. Mmh. Et en gros, 2heuresavant.com, c'était une réplique du casque de la Madeleine sur Internet donc, euh, les moins 50% pour une pièce de théâtre euh, quelques heures avant le début du show, ou de ticket yes à New York, c'est tu sais, ce comptoir où sous l'escalier. Exactement. En fait, la logique, elle est très simple c'est qu'un producteur de spectacle, à 18h pour 20h, il sait exactement, il connaît son piano, il sait ce qu'il a gagné, il sait ce qu'il a perdu. Pourtant, tu vas dire, oui, mais il reste quand même deux heures, il y a peut-être vend des places, peut-être que Fnac va, va se motiver. Non, à 18h, à une place près, il sait exactement ce qu'il a gagné ou perdu. Mes amis, à l'époque, de Vatéa et Albert Cohen, ils produisaient euh, Mozart, l'Opéra Rock et il me disait « Stéphane, c'est notre spectacle cartonne euh, ?» On vend, donc ils étaient au Palais des Sports tous les soirs pendant toute une saison, il me disait « On vend, euh, je sais pas, 2500 places sur les 3500 places, donc on est très rentable, mais on a quand même 1000 places sur les bras tous les jours. » Donc même si on les vendait 10 euros, ça fait 10 000 euros par soir, fois sans date, ça, ça, peut être, ça peut être un million de, de marges supplémentaires. Donc, euh, il faudrait monter quelque chose par rapport à ça. Et c'est là que donc euh, j'ai eu l'idée de monter 2 euh, avant.com un site sur lequel on pourrait acheter à partir de 18h des places euh, complètement Ça paradées. a fonctionné Ça a très bien fonctionné. On a remporté le, le prix de la meilleure innovation par la FEVAD. On a fait... Euh, un chiffre d'affaires qui était tout à fait honorable, on avait les concerts de Lionel Richie sur le site de et Florence Foresti à l'époque donc on, on distribuait les spectacles. Alors, c'est pas qu'il marchait pas, c'est juste qu'on vendait ben, les 100 dernières places, les 200 dernières places qui restaient parce qu'il reste quasiment toujours des places. Il y a 90 des shows qui se jouent pas à guichet fermé. Et donc euh, ça a bien marché, il y avait Xavier Niel donc qui était au capital, qui mmh. était qui était le premier investisseur et voilà quelques mmh. autres copains qui nous avaient encouragés, qui avaient mis un ticket dans le dans l'histoire. Et euh, ensuite, donc, on l'a revendu à un site de daily deal qui s'appelait euh, euh, Vima Ville, Vima Ville ou Vima Vie. Vima Vie, c'est l'émission Vima Ville qui avait levé beaucoup d'argent et du coup, bah, qui, euh, qui, qui a souhaité faire l'acquisition de cette boîte. Donc voilà, ça a été une petite plus-value pour tout le monde. Ça n'a pas été euh, la réussite colossale, mais ça a été une, une belle petite aventure. Donc deux heures avant.com et moi, c'est un milieu que j'affectionne particulièrement, celui du, du, du spectacle, de l'entertainment. Donc c'était un moyen aussi de, de, de rentrer, d'entrer en relation avec des producteurs. Voilà. Et euh, donc ça, c'était un petit épisode en parallèle de ma vie chez, chez Rentability Web. Et après, il euh, ben, y, y a un proverbe qui dit que les, les bateaux n'ont pas été conçus pour rester au port. Donc, ben, j'ai décidé de quitter rentability Web, alors pas pour remonter une start-up, pour produire une comédie musicale qui s'appelait Robin des Bois, qui a été jouée par Matt Pokora. Euh, alors Frédéric, on n'est pas dans la cible du tout, mais euh, ça a été un énorme succès, ça a été une comédie musicale, la dernière grande comédie musicale française qui a totalisé à peu près 850 000 spectateurs, qui a été un beau succès sur les ondes, à la télé. Moi, j'étais un des, un des coproducteurs. Euh, on était cinq, avoir lancé cette aventure ensemble. Euh, et, euh, et ça a été, voilà, ça a été un, un bel épisode. Sachant qu'une comédie musicale, ce n'est pas une start-up, donc la durée de vie est relativement courte. Vous faites un spectacle, vous allez en province, parfois vous revenez à paris province
1: et après, c'est terminé. Alors, on va juste un tout petit peu faire l'entre-deux. Euh, tu, tu, je connais ta vie, hein, je bosse beaucoup sur mes interviews tu le sais, tu le vois euh, tu travailles, tu es un ninja qui travaille euh, à 80 000 euh, ka, euh, 20 euros par, par an euh, tu t'éclates plus je comprends, tu plantes tout mais avant ça tu crées. Enfin, il me semble que tu as créé une comédie musicale c'est ça, parce que avant d'arriver sur comment tu arrives ouais. à Pénétrer ce métier d'Empokora de, 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 et, et, et de Robin Desbois, qu'est-ce qui s'est passé Comment tu as fréquenté ce métier en fait alors, Indépendamment que tu, tu connaissais je crois Albert Cohen ou voilà.
0: Oui, hum. alors en fait, c est, c est, c est, euh, on va rentrer dans la partie mystique de, de l'interview, mais ça reprend ce que ta première question, tu m'as dit hum. comment tu te définis un rêveur moi, je crois terriblement à une loi qui s'appelle la loi de l'attraction. C'est un phénomène, un courant de pensée aux États-Unis qui s'appelle The Secret. Je crois que tu attires les choses vers toi et que quand tu crois vraiment à quelque chose, quand tu as envie de quelque chose, les éléments de l'univers se mettent en place pour que tu réalises ce que tu as envie de réaliser. Et moi, depuis toujours, j'avais envie de produire une comédie mmh. musicale. Euh, pourtant, j'avais aucun contact. Je connaissais personne. j'avais pas aucun track record. Ma famille n'est pas du tout de ce secteur-là à la base. Et, euh, et en fait, je pense que ben, ben, tu, tu te conditionnes, tu crées les conditions, et après, il ben, faut provoquer le destin. Et comment moi, j'ai provoqué le destin à ce moment-là ben, euh, Je suis chez Rentability Web. À ce moment-là, je, 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 je dirige les services interactifs, donc mon boulot, ce n'est pas très marrant. Je vends des audio et euh, des SMS surtaxés. Donc tu es le 0800, machin, les numéros pour appeler les stations de radio et autres. Et j'ai rendez-vous avec euh, Roberto Turleo, ancien, ancien homme fort d'énergie, qui avait plaqué énergie pour monter des radios en ligne. Il s'appelait Goom Radio, il avait levé 20 millions de dollars, il s'est dit, bon, je vais tuer énergie, bon, énergie, l'a tué, mmh. mais, mais à cette époque-là, donc, j'ai rendez-vous avec lui, et je lui dis, voilà, moi, je suis là pour te vendre des audiotels, des SMS surtaxés pour tes auditeurs. Et là, il fait quelque chose de bizarre, je lui avais un contrat de 45 pages, il me signe le contrat, Alors, je, vais, je sais pas, je devais lui inspirer confiance. Tu devais, donc, tu allais tu le voir pour de la pub, hein. Pour de la pub, en fait, pour lui vendre des numéros surtaxés pour ses auditeurs, quelque chose de pas très fun, pas très sexy, très low-tech et tout. Et donc... Alors, il me dit, écoute, baby, parce qu'il appelle tout le monde baby et Roberto. Écoute, baby, c'est super. Il me signe 40 pages de contrat sans regarder le contrat. Il me dit, ouais,
1: t'as l'air super et tout. T'aurais pu wow. lui dire, tu vends ta maison pour. Et euh... ta maison, tout ce que ah, t'as, ta ouais. société.
0: Il a, il a pas regardé une page du contrat. Il me dit, ouais, baby, c'est génial. waouh. Et je savais qui c'était. Et comme toi, voilà, tu me dis que t'as préparé l'interview, j'avais préparé le rendez-vous. Et euh, c'était, c'est Roberto Turleau, Dans le milieu de la musique, en France en tout cas, c'était, c'est quelqu'un de connu. Il a, il était l'oreille d'énergie. Et donc, à ce moment-là, je sors timidement à la fin de l'entretien, je sors timidement un CD et je dis, voilà, écoute, Roberto, euh, moi, j'ai écrit et composé une comédie musicale. Ça s'appelle La Voix des Rêves. Euh, Il y a 4-5 titres que j'ai enregistrés avec des potes. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Tu as parce écrit parce la musique et tout J'ai écrit, composé, j'ai écrit les, les paroles, composé la musique. Je ne sais pas ce que ça vaut. Moi, je suis passionné par, par les comédies musicales Donne-moi ton avis. Ouais, toi, es, la grande es, époque es en plus. Hein. Grande époque et tout. Euh, toi, tu faisais passer tel ou tel artiste sur NRG. Est-ce que j'ai ma chance Est-ce que ça pourrait marcher et tout Il me dit, pas de souci, baby, euh, on se revoit euh, dans deux semaines. Et deux semaines après, ou la semaine d'après, on, on se retrouve au, au Murat, donc le café euh, à Paris. Mm. Et il me dit, ouais, baby, euh, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je dis, ok, bah, alors, euh, quelle est, la, quelle est la, la, la mauvaise nouvelle Comme ça, on se prépare. Il me dit, la mauvaise, c'est que j'ai écouté ta, ta maquette et que c'est à chier. <rire> c'est la dis, bonne aller voir. ouais je dis je dis mais je dis mais ça veut, ça veut dire quoi à chier il me dit t'as pas le t'as pas le talent en fait t'as pas t'as pas le talent en fait pour pour ce qui, qui ce qui passe aujourd'hui à la radio c'est à dire qu'il y a des trucs bien dans ce que tu as fait te méprends pas mais tu 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 ne, tu ne bah, t'es loin du compte, quoi, cher ami, mmh. tu, tu... c'est pas, pas, pas ça. Donc, euh, écoute, donc voilà, donc tu passeras pas à la radio, et, et je pense qu'il faut que t'arrêtes d'écrire et composer des chansons, parce que c'est pas ton truc. Alors là, j'ai pris une énorme claque, parce que, même si, voilà, je, je, je savais que j'étais pas forcément euh, Michael Jackson ou Claude François, je pensais que j'avais quelque chose, et il me dit, voilà, ça c'est la mauvaise nouvelle, par contre, la bonne, c'est que tu vas quitter ton, ton job, pourtant j'avais un job de direction, bien payé, confortable, tu vas quitter ton job et on va produire une comédie musicale. Ok, ça aurait été n'importe qui, j'aurais rigolé. Et pourquoi mais en fait, il dit ça ben, il sentait en fait, quelque chose. Il a même. senti, il a senti que c'était ce que je voulais faire, ce mmh. que j'avais au plus profond de moi. Il m'a dit voilà, on va s'associer. Et moi, j'ai ouvert mes réseaux, c'est Et J'ai dit ok, c'est un truc complètement fou hein, parce que là, tu démissionnes, tu Je perds. Démissionne. J'ai donné ma démission. J'ai bah, pas tu... de chômage, rien. Mmh. Et on a été avec Roberto chez, chez Virgin Megastore à l'époque. Bon, les plus jeunes ne connaissent pas forcément, mais c'était un super magasin sur les champs-élysées ouais. où ils vendaient des disques. Et en gros. Euh, ben, on va dans les, dans les rayons de livres pour enfants avec les histoires et je, je vois la bibliothèque rose ouverte, ou je ne sais plus, et je vois un livre de Robin Desbois et Je dis tiens, il n'y a, y a jamais eu une comédie musicale sur Robin Desbois Peut-être on devrait faire quelque chose. Et lui me dit ben, c'est super, j'irais bien moi Matt Pokora qui était son petit protégé qu'il avait repéré quand elle était jury de Popstar, jury de Popstar. Et donc ben, on a monté ça et de fil en aiguille, c'est devenu un très gros projet. C'est parti d'une discussion murale et c'est devenu un énorme projet colossal. Et euh, voilà, ça reste une, une des grosses comédies musicales françaises. La suite a été un peu plus compliquée. Il y a eu des différends entre nous. Moi, j'ai vendu mes parts euh, quelques temps avant la première. Donc, j'ai suivi un peu la fin de l'aventure de loin. Et C'est regrettable. Mais ça a été un projet incroyable et j'ai fait des connaissances euh, fantastiques. J'ai eu accès
1: à un réseau auquel je n'aurais jamais pu avoir accès en temps normal. Ça t'a plu comme, comme milieu Non. Voilà, parce que tu n'es pas resté, en fait. <rire> D'accord. Pourquoi Trop surfé trop...
0: C'est euh, un, un milieu horrible. La, la, la musique
1: en France... Le showbiz ou la, euh, tout la, quoi
0: Moi c'était plutôt la musique. Je, je, ouais. La musique en France, euh, c'est un milieu horrible, c'est un, une guerre des égaux, c'est des gens qui sont installés là depuis des années, c'est des baronnies, c'est tout le contraire du numérique. Si, si nos auditeurs font le test, ne le faites pas tous en même temps, mais si vous écrivez un mail à Xavier Niel, vous aurez 99% du temps une réponse de sa part,
1: voire dans l'heure. Alors je vais te raconter juste un truc, je te coupe. Tu lui écris <rire> Alors tu sais, j ai, j ai, oui je lui ai écrit pour l'interviewer. Ouais. vois. Bon. Et euh, je réponds, il me répond évidemment dans l'heure, et euh, je lui fais un petit laïus comme je fais pour beaucoup de gens, quoi. Et je lui dis, vous êtes à la hauteur de votre réputation. Il me répond laquelle Je lui dis, ben un, vous répondez immédiatement à, à, au mail, et deux, vous refusez toute interview. C'est ça, c'est <rire> à peu près ça, quoi. Ça. Et franchement, très courtois, très agréable, etc. Et il y a personne qui répond mails. Si tu écris à,
0: à, au directeur des programmes, je ne sais pas qui c'est en ce moment, mais d'Énergie en envoyant un single. Il ouvrira jamais la pièce, il te répondra jamais. Alors que Xavier Niel, il y a des milliers de personnes qui lui écrivent chaque jour. Mmh. Il doit peser entre 10 et 20 milliards d'euros et il répond à tous ses mails. Mmh. Et c'est juste pour montrer la, la différence notable entre ces deux milieux, entre le numérique et la musique. Et le numérique crée beaucoup plus de valeur mmh. aujourd'hui que la musique, même si la musique, c'est quelque chose de fantastique. Mais le, le business, le show business en France, c'est quelque chose de très, très compliqué. Il y a beaucoup d'abus dans tous les sens. C'est quelque chose de, de, de. Mais
1: je vais. Euh, bon. Tu vois, ce. Euh, même au niveau moi des startupper par exemple euh, tu as des mecs qui se... enfin tu en as plein qui, qui se j'ai 80 des gens c'est des gens de la tech ou voilà tu en as gens, pas, pas mal qui se la racontent hein. je veux dire moi j'ai des gens qui me plantent <rire> des rendez-vous qui ont des assistantes je veux dire la,
0: la... Il... on peut revenir si on peut on peut parler de ça on peut on peut faire juste une digression là-dessus si tu veux sur, sur le fait d'honorer ses rendez-vous, sur le fait de tenir... Alors,
1: ah. si tu veux, je, ça m'ennuie de, de, de casser là, du bien. sucre sur les start-upers, mais, mais, euh, mais en deux 2, 2 je te sors des très, très grosses start-up. Je veux dire, tu arrives, tu as rendez-vous, tu viens de moi, je viens de Marseille. Quoi. Je veux dire je viens de Marseille, j'ai une nuit où, à l'hôtel, tu arrives le matin, tu pas n'es pas là. Enfin, à quoi ça sert d'avoir une assistante C'est pour te dire de, de, une heure avant, oui, j'envoie des invitations, tu l'as reçue, etc. Mais... C'est vrai que moi j'ai fait, dans, fait dans, dans ma vie différentes choses dans l'immobilier par exemple c'est un métier c'est un milieu que j'ai pas hyper euh, hyper apprécié euh, on parle des startups j'en fréquente beaucoup j'en en en, en enregistre beaucoup après c'est il euh, y en a qui sont complètement à part et il y en a qui vivent dans, cette, dans cet écosystème c'est ce qu'on revient à ce qu'on disait c'est-à-dire qu'à un moment euh, que peut-être que Xavier Niel c'est aussi pas qu'une startup c'est une ancienne génération en fait avec euh, on répond Aujourd'hui, moi, j'envoie beaucoup de mails. Faut que j'insiste de temps en temps pour qu'on me réponde.
0: C'est euh, pour moi, c'est pour moi, c'est Il faut répondre à tout le monde. faut répondre à tout le monde. Le plus marrant, c'est que c'est quand des gens vous ont pas répondu et qu'après ils ont besoin de vous. Et ça, 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 ça m'arrive. Mais tous les jours. Et ça se voit d'ailleurs sur les fil LinkedIn, tu sais, sur les messages LinkedIn. Mmh. Quand tu avais envoyé un message à quelqu'un, la personne t'a pas répondu. Et, ah, bizarrement la personne, dès qu'elle a besoin de toi, elle t'envoie un petit message. Et ça se voit dans l'historique que la personne t'a ghosté une, mmh. une fois, deux fois, trois. Je pense qu'il faut répondre. Moi, j'essaie de répondre à tout le monde. J'essaie de, de recevoir le maximum d'entrepreneurs, mais, mais la moindre des choses, c'est de répondre. Et surtout que, euh, voilà, les grands frères entre guillemets le font. Euh, moi, quand j'ai un Xavier Niel qui, 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 me, qui me reçoit ou qui me répond ou qui me rend un service, ou un Patrick Drahi qui prend du temps, euh, qui en va déjeuner, etc. Mais, mais c'est la moindre des choses que je fasse ça pour ceux qui me le demandent aussi mmh. euh, en retour en face. Donc, euh, donc euh, ouais, non, répondre, c'est la moindre des choses. Non,
1: mais après, tu as ce. Aujourd'hui, c'est un peu. Je ne sais pas, galvaudé ou quoi, mais tu as ce côté bien. On, on parle beaucoup de bienveillance. Euh, quand on s'est eu, on a eu tout de suite un bon contact, on s'est parlé, etc. Euh, bon. Euh... Euh, oui, pff, après, tu as cette mode aussi où on répond. Euh... Ni bonjour, ni rien, un, un, un peu façon SMS, tu vois, je veux dire, euh, euh, moi je sais pas, je suis encore de l'ancienne génération, bonjour, cordialement, merci, à bientôt, euh, euh, je sais pas, c'est... Euh... Non, c'est
0: super important, moi je fais vachement attention... À... C'est peut-être le, le truc même...
1: SMS Twitter, hein, où on est
0: efficace quoi. Non, mais tous les gens nous, qui rentrent dans les bureaux, on leur dit bonjour. Tous les gens qui nous écrivent des mails, on leur répond. On fait vachement attention à l'image qu'on peut renvoyer même. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour écrire n'importe comment. C'est une marque de respect. J'essaie de faire assez attention à ça chez Excelsior. C'est quelque chose... Euh, euh, les gens s'en souviennent et oui, répondre au maximum de personnes. C'est euh, moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui me contactent tous les jours, beaucoup d'entrepreneurs qui ont, qui ont besoin d'un conseil. Et c'est marrant. Quelques années après, j'ai parfois, j'ai oublié qui ils étaient, et ils me disent, ben, bah, tu m'avais aidé sur un truc, ça a pu changer ma vie ou ça a eu un impact, etc. Et, euh, et c'est cool, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment cool. Mais, mais
1: d'ailleurs, d'ailleurs, euh, j'ai vu euh, ton discours ouais. euh, à l'ESCP ouais. avec ton écharpe verte. Lessec,
0: hein. c'était le discours de Lessec.
1: Excuse-moi, euh, de l'essai. Tu as raison. Il euh, n'y a pas que le, il n'y a pas que le fond, il n'y a, a pas que la forme. Tu as l'impression que tu leur dis, les gars, je suis passé par là. Euh, dans le message, euh, dans les sous-titres tu... les gars je suis passé par là, vous allez y arriver euh, Enfin, il, il est plein de bienveillants justement ce message, moi j'ai beaucoup aimé ce message quoi, ce, ce discours en fait ouais. c'est vachement important et moi je pense
0: que le succès laisse des traces et c'est pour ça que c'est important de, de fréquenter, de rencontrer, d'écouter des gens mmh. qui, qui sont passés par là et de s'en inspirer un petit peu et de se dire voilà si eux l'ont fait ben, peut-être que je peux le faire aussi et ça mmh. revient à ce qu'on disait sur le, sur le rêveur euh, et c'est pour ça que moi un conseil que si je peux me permettre de donner c'est entourez-vous des gens qui vous inspirent. Alors Si vous les connaissez, c'est très bien. Sinon, écoutez-les, lisez-les. Mais le succès, euh, le succès laisse des traces. C est, c est, c est... Et il faut s'en souvenir. Donc, euh... Et on a de la chance. Voilà, Tous les gens un peu importants, la plupart du temps, ils vous répondent, ils vous reçoivent. Moi, j'ai la chance, je, je suis coaché par, par Bernard Tapie depuis quelques années. Ah oui. Il me reçoit quasiment tous les mois. Euh, il est... Alors là, Il me doit clairement rien. et Il prend du temps, il est sympa, il me donne plein de conseils sur la vie, sur le boulot et tout. Et c'est ah, un gars que voilà. j'aurais adoré euh, rencontrer.
1: Là, euh, on est à la fin de ton expérience sur, sur la comédie musicale, ça fait deux fois que tu me dis je suis un start uppeur raté, euh, là, là ça, a fonctionné. ça a fonctionné, mais encore une fois tu n'es pas arrivé au bout de ce que tu voulais en fait, est-ce que euh, le fait d'avoir monté cette comédie euh, c'est euh, une réussite mais qui est un peu euh, euh, terni par le fait de ne pas être allé jusqu'au bout. Tu aurais peut-être aimé être euh, avec les tourneurs dans les dans les dans les dans, 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 dans en France tourner etc. Est-ce que c'est tragique C'est un épisode. J'en je, parle pas souvent, mais c'est ouais. tragique pour moi
0: parce qu'en fait j'ai engendré quelque chose, j'ai donné naissance à un enfant que j'ai vu grandir loin de moi. Mmh. Et, euh, et c'est horrible parce qu'à limite, si c'est un projet que vous n'avez pas fait, vous vous en moquez. Mais si c'est un projet auquel vous avez donné naissance, qu'on vous enlève et que vous voyez grandir, et surtout c'est quelque chose d'assez notoire bah c'est c'est quelque chose d'extrêmement compliqué extrêmement frustrant j'ai gagné des sous dans dans cette histoire donc bah c'est c'est pas mal mais euh, mais c'était très dur ouais à vivre parce qu'en plus ça a été ça a été un buzz à la, à la manière des spectacles mais ça a été un buzz il y a eu voilà près d'un million de français qui ont été voir ce truc là et ouais non ça c'était un peu dur à vivre après j'en tire plein de bonnes choses voilà j'ai rencontré des gens qui m'ont servi voilà par la suite pour mener d'autres projets à bien donc, euh, donc voilà, on essaie Et de garder le meilleur.
1: Euh, tu, as, tu as vendu tes parts euh, mmh. avant même que ça rentre Avant donc, la sortie du spectacle. Donc tu as juste touché, tu n'as pas eu de royalties sur les non. rentrées, etc. D'accord, ok, dommage. Voilà, c'est la vie. <rire> euh, J'aime pas poser des questions financières, mais ça t'a mis grosso modo à l'abri de... pas du tout. Non, non, pas du tout. Ça m'a payé 5-6
0: ans d'un salaire, salaire, euh, salaire moyen. Donc c'est bien, parce que j'ai travaillé un ou deux ans sur le projet, mais euh, j'ai touché beaucoup moins que mes camarades qui ont, qui ont, allé, qui ont été jusqu'au bout du, du projet. Donc 5-6 ans, on était en 2012 ouais. à peu ouais. près. Qu'est-ce qui se passe après Alors après, j'ai une toute petite parenthèse dans ma vie où je monte un fonds de Media for Equity. Mmh. En gros, on échange de la pub contre départ euh, de start-up. Je me suis associé avec Altice, euh, donc avec L'Express à l'époque. Et donc euh, avec Alain Veil, on a monté ce fonds. On a pris des participations dans 4 start-up. Deux sont encore en vie aujourd'hui et fonctionnent plutôt bien. Hein avec Alain Veil, oui. De BFM De BFM, tout à fait. Et du coup ben je suis encore actionnaire de ce fond en gros c'est un fonds d'investissement de Media for Equity. J'avais pas beaucoup d'argent à l'époque et je voulais être investisseur donc je me suis dit comment je peux faire et du coup je me suis associé à un groupe média qui lui a
1: financé finalement euh, les prises de participation contre de la publicité. Donc euh, après la communauté musicale ouais. tu touches ton pactole. Ouais. Et euh... Tu le brûles pas doucement Tu le, tu le mets d'un coup en, en, tu, comment... Alors non,
0: j'ai investi zéro euro dans ce fonds d'investissement parce que c'était de la pub. C'était des invendus en fait du groupe Média. Et, mais j'étais quand même associé. Et, euh, et c'était un, un bel épisode. Ça m'a familiarisé un petit peu avec le monde des startups et du côté private equity, côté investissement. C'est quoi, c'est alors ah non, non, ça s'appelait euh, l'Express Ventures. Maintenant, ça s'appelle Altice Media Ventures. Mm -hmm. C'était un petit épisode de ma vie. Et, euh, et voilà, ce fonds, il tourne toujours. Et c'était euh, histoire d'investir dans des startups... Euh, quand pas de as ça comme non euh, Tu as quoi comme nom Tu as encore accès Oui, il y a quelques belles startups. Aujourd'hui, tu as, as Morning Croissant oui. euh, qui se rapproche un peu d'Airbnb et tu as Short Edition, que j'adore, qui est un distributeur d'histoires de, de, courtes dans les ah, stations oui, de métro. Tu as dû voir dans les stations bien, ouais. de train. Ça marche plutôt bien. En plus, j'aime bien raconter l'anecdote parce que c'est un peu glamour, mais on a comme actionnaire Francis Ford Coppola ah, oui. euh, qui est, qui est un investisseur ouais. et qui est euh, euh, propriétaire de certains restaurants à San Francisco et qui a mis ses petites bornes d'histoire. Euh, dans ces restaurants de San Francisco. Donc, si vous allez dans le restaurant de Coppola, vous verrez, ben, vous appuyez sur un bouton en attendant la personne qui vous rejoint et vous avez une petite nouvelle de trois ou six minutes à lire en anglais. C'est marrant. marrant. Ouais. Donc, ça, c'est ça, c'est euh, euh, le, le fond de média for écouter. Et ensuite, je, je reprends contact avec un ami d'enfance qui s'appelle Vincent Klingbeil. Et euh, il me dit, tu sais, je viens de rejoindre... Euh, euh, le mari de ma cousine qui s'appelle Patrick Bunant on a commencé euh, à monter une, une SS2I, ça s'appelait pas ESN à l'époque SS2I, une société de services informatiques il euh, y aurait peut-être un truc à faire avec toi il faut qu'on en parle etc. Et donc on prend un café tous les trois et euh, Patrick Bunant donc, euh, le, notre troisième associé était un peu plus âgé il avait déjà monté un, une SS2I depuis, depuis quelques années et euh, il dit voilà Stéphane je suis certain que tu peux nous apporter ben, le marketing, la communication le bise-dev. rejoins-nous et là j'étais un peu à la croisée des chemins donc j'ai dit pourquoi pas et je les ai rejoints. Et au bout de quelques mois, avec Vincent, on a apporté plein de choses dans cette entreprise qui s'appelait pas encore Ametix. Et, euh, et à partir d'un certain temps, il euh, y avait 15 structures différentes où certains étaient actionnaires de certaines boîtes et, et d'autres non. Et il y avait des, des frustrations possibles qui, qui allaient arriver. Et donc, on s'est réunis et Patrick, qui était celui qui nous a fait venir avec Vincent dans cette aventure, il a eu la sagesse de, de fusionner toutes les boîtes et de répartir un petit peu ben, ben, les, les parts de, de l'ensemble pour qu'on soit à l'aise et pour qu'on ne se pose pas de questions. Et il a eu tout à fait raison. Je ne suis pas sûr que je l'aurais fait, mais lui, il fait et il a eu raison de le faire. Et, euh, et du coup, bah, on, on, a, on, a, on a ensemble développé Ametix, qui était une, une histoire incroyable, sur à peu près 6 ans, un truc comme ça, 6-7 ans, qui est un groupe qu'on a monté à 500 collaborateurs, une ESN, et à côté, on avait créé un événement qui s'appelait le concours du meilleur développeur de France, plus gros hackathon d'Europe. Et euh, voilà, et on l'a revendu. Alors, on France. va rappeler ouais. ce que c'est un hackathon. Ouais. Hackathon, alors... Le sens, le, sens, le sens premier, c'est un concours de code. Hackathon, mmh. c'est un mot valise entre hacking et marathon. Mmh. Et donc, nous, on avait créé un concours d'algorithmie où les développeurs s'affrontaient toute une soirée pour finalement bah, remporter 10 000 euros et le titre. Et ce titre qui valait son pesant d'or puisqu'il y a plein de gens qui ont obtenu des jobs, une green card et tout grâce au titre du meilleur dev de France. Et d'ailleurs, moi, j'ai même été reçu par le président Bill Clinton aux états unis qui a entendu parler de ce projet, qui voulait le développer à l'époque pour la fondation Clinton. Donc ça a été un projet un peu marrant. Là,
1: là, là tu as encore... Euh, Excuse-moi excuse d'avoir cherché. Hein. <rire> là, il faut que tu me racontes quand même l'histoire de, de Bill Clinton aussi, les chocolats.
0: Alors, Bill, Bill Clinton, <rire> comment ça s'est passé notre Donc tu, tu as rencontré Bill Clinton Oui, hein. tout à fait, il m'a reçu, reçu. On est en pleine campagne d'Hillary Clinton contre Donald Trump. Donc c'est plutôt sympa qu'ils prennent du temps. Et c'est Philippe Doustoblazy, qui, a, qui est un ami de mmh. Bill Clinton et qui est aussi un ami à moi, qui nous a introduits. Et il euh, y a une anecdote un peu marrante que je raconte à chaque fois. Donc, bah, quand vous rencontrez le président des États-Unis, euh, vous êtes un peu sous pression. Et, euh, et j'arrive à l'aéroport à Roissy et je me rends compte que j'arrive euh, les mains dans les poches et je supporte pas arriver les mains dans les poches. Ah, je me dis, ah, ouais, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux apporter Et je vois à droite, à gauche, je me suis dit, qu'est-ce qui peut être français qu'il n'aurait pas aux États-Unis Et je vois la durée. Et je dis, tiens, ça la durée, il connaît pas. Ça va faire, son, ça va faire le, le, le truc. Donc, je demande à, à, la, à la femme de chez la durée de me préparer une belle boîte de macarons, de l'emballer, de la protéger. On arrive dans l'avion, je dis à l'hôtesse de l'air, s'il vous plaît, faites très attention, c'est pour quelqu'un d'important. Elle me rend la boîte de macarons. J'arrive, donc je vais de JFK directement à la Clinton Foundation sur Avenue of Americas. Et là, donc, bon, il nous fait patienter une demi-heure, trois quarts d'heure. Je suis tremblant, hein, je suis les grosses gouttes. Et là, donc, il y a la sécurité qui, qui, nous, qui nous fouille. Et j'arrive devant le président Clinton et je dis, donc, il dit, euh, bienvenue. Je dis, monsieur le président. Euh, c'est un honneur pour moi d'être ici devant vous et je vous apporte quelque chose que vous connaissez sans doute pas, c'est l'excellence pâtissière française. Je vous ai apporté des petits macarons d'une marque qui s'appelle La Durée. Et là, il rigole et fait « Mais La Durée, je connais très bien, il y en a un sur la 5 avenue, j'y vais tous les jours <rire> ». <rire> et, euh, et du coup, il a passé à votre de Macaron un assistant, qu'il a passé à notre assistant, et bon. <rire> voilà. Mais c'était marrant. Non,
1: c'était marrant. Je suis tombé sur ça. Je sais pas comment je l'ai
0: vu, mais bon. Voilà. Et c'était un, un super entretien. On est en pleine campagne présidentielle, et t'as as son assistante qui ouvre la porte, qui dit Monsieur le Président, il y a Hillary qui vous attend dans l'Ohio pour le débat euh, contre Trump. Il dit non, non, mais je suis avec des amis, laissez-moi tranquille. Alors, je dis bon, sympa parce que <rire> je, suis sans, je, suis sans, je suis son ami maintenant, donc euh, c'était. Euh... C'était plutôt sympa de sa part. C'est un homme qui était euh, qui est brillantissime, super charismatique comme on l'imagine, et qui était intéressé par ce projet donc de
1: hackathon euh, géant. Donc Ametix, plus grand hackathon d'Europe, euh, c'était quoi un truc de recrutement
0: C'était une ESN. On faisait des services dans le numérique, mmh. donc euh, euh, de la prestation de services. La...
1: Tu l'as gardé combien de temps
0: Six ans. Mmh. Six ans. Et, euh, et du coup après, ben on l'a revendu au groupe La Poste. Mmh. Et il y a une anecdote un peu marrante par rapport à ça. Je ne sais pas si on a encore le temps, mais parce hier soir, j'étais à 15 ans de... Alors Pour faire le point,
1: il nous reste à peu près une trentaine de minutes, c'est bon Alors après, on va parler du de James des de Celsior, et ensuite de Général, et après on aura terminé avec des questions. Allez, donc, on termine sur Amétique, je te laisse continuer. Oui,
0: et en fait, une anecdote marrante.
1: Voilà. Hier soir,
0: j'étais à... J'étais au 15 ans de Montefiore, c'est un fonds qui a été oui. cofondé par Eric Bismuth. Mmh. Euh, et... J'ai
1: interviewé, euh, alors je confonds, c'est pas Philippe Bloch, c'est... Hervé bloc Hervé Bloch. les
0: Big Boss, bah mmh. oui. Et du coup, bah, il était là également hier. Et euh, c'est marrant parce que tout a commencé en fait, on était à, en 2000, euh, 2016, un dîner de fundraising pour Emmanuel Macron. Mmh. Et donc, on a le ministre Emmanuel Macron qui, euh, qui, qui nous dit, voilà, je vais euh, démissionner et de mon poste à Bercy, et je vais devenir, quoi, je vais me présenter à l'élection présidentielle, et je vais devenir président de la République. Et là, je me tourne vers mon voisin de gauche et je dis, franchement, il n'a aucune chance. C'est-à-dire qu'il hmm. est sympa, il est brillant, il est charismatique, mais euh, je ne pense pas qu'il
1: démissionnera. Alors Fillon n'avait pas eu sa casserole. Non. Ouais, donc c'était plié, c'était plié d'ailleurs.
0: Hein. Je me suis dit, il n'a aucune chance, il est sympa, hein, il passe bien, ouais. mais je n'y crois pas. Et mon voisin de gauche dit, non, non, moi je crois qu'il a ses chances, je pense qu'il peut, il peut y arriver. Et mon voisin de gauche était Eric Bismuth du fonds Montefiore. Et il me dit, bon, on sympathise. Et donc, il a eu raison pour le coup et j'ai eu complètement tort. Il m'a donné sa carte de visite. Le lendemain, je me suis retrouvé à son bureau. Il m'a fait une term sheet. Il m'a dit, voilà, ta boîte, j'aime bien. Je propose de, de racheter la boîte, d'investir de, de à majoritairement dans ta boîte. Et je me suis tourné vers mes associés Vincent et Patrick. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment de faire un move au niveau M&A. Et à partir de ce moment-là, moment on a mandaté une banque d'affaires et on a étudié la piste, euh, la dual track, levée de fonds et, et session. On a eu une dizaine, une quinzaine d'offres sur la table, dont l'offre du groupe La Poste, euh, voilà, à, à qui on a cédé. Et ça, euh, bah, ça s'est très, très bien passé. Je tiens à le dire parce que les gens se posent peut-être des questions sur la revente. La Poste, c'est un groupe qui est fantastique. C'est des gens qui sont voilà, bienveillants, pour reprendre le terme à la mode. Euh, c'est des gens bien. Moi, j'ai fait plein de super connaissances, que ce soit euh, Olivier Vallée, le président de Capos, qui était notre direct report, que, euh, que ce soit finalement euh, Philippe Vall, le président du groupe La Poste, c'est des gens, euh, c des gens euh, bien. quoi c est, c est, Ça s'est super bien passé. On a fait énormément d'affaires avec eux dans tous les départements. Ils ont fait grossir la boîte. Euh, donc, euh, tu es resté un moment ou pas Je suis resté deux ans. J'ai prêté serment. Parce que quand tu es posté, tu prêtes serment ah pour oui la confidentialité des données. C'est un truc qui remonte à Louis XI. Mmh. C'est un truc assez, assez marrant. Et euh, je, me, je me suis plu pendant deux ans en tout cas, dans ce groupe. Et après, donc, je suis reparti vers de nouvelles aventures puisque j'ai lancé Excelsior
1: en 2019. Alors, entre deux, j'ai ouais. euh, deux trucs. Le Dog et le James Bond, tu veux qu'on oui, en qu parle maintenant Alors, avant que tu me parles d'Excelsior, encore une fois, quand tu tapes ton nom, j'ai trouvé deux trucs qui sont, qui, sont, qui sont sympas. le Dog et James Bond, ouais. et c'est encore des trucs, euh, des buzz. Euh, ça assoit en fait, ton image du, euh, du gars du buzz, en fait. Hein. C'est ça. Hum. En fait, tout au long de ma vie, il y a des
0: gens qui sont venus me voir pour faire du buzz. Et, euh, et c'est marrant. Alors, l'histoire du hot Dog DSK, on est en 2010... Et euh, je suis, donc, je suis sur le projet Robin Desbois, et je me suis dans un délit qu'à Tessane, à Neuilly, qui s'appelle Rots, et j'ai le patron qui vient me voir, qui me dit « Tiens, je t'ai reconnu, t es passé à la télé avec tes histoires de buzz, il faut que tu me fasses une opération pour sauver mon restaurant, parce qu'on va très mal. Personne qui vient, alors qu'on fait des bons burgers, des bons trucs. » Je dis « Ok, mais moi, je ne connais pas la restauration. Comment je peux t'aider ?» Il me dit bah, « Je ne sais pas, trouve-moi trouve quelque chose à faire. » Je lui dis « Ok, amène-moi le Parisien, toujours, on y revient. Mmh. » Et dans le Parisien, là, une à ce moment-là, c'était Dominique Strauss-Kahn qui était menotté sur Akers Island, tu sais, avec les deux policiers. Et euh, je regarde ça, je dis « Mais qu'est-ce qu'on peut faire entre, entre Dominique Strauss-Kahn et un hamburger ?» Et je lève les yeux au ciel et sur sa vitre, comme dans tous les, tous les diners, tu vois marqué « pecan Pie »,« Cheesecake »,« Brownie » hamburger, hot-dog, machin. Et je relis les trucs et je dis, hot-dog, il faut faire quelque chose par rapport à ça. Et c'est là que j'ai l'idée euh, infameuse de monter le hot-dog DSK, pour Dominique strauss et euh, c'est très grévois, hein, c'est hot-dog DSK, double saucisse cachère, parce qu'on est dans un délicatessen. Mmh. Et, euh, et le, la baseline, c'était le premier hot-dog non coupable, alors, le patron du restaurant, il m'a dit « Mais on ne sait pas s'il est coupable ou pas coupable. » Je dis « Non, mais le pain, il sera tellement dur qu'il sera non coupable. » Et il y avait un truc potage par rapport à ça. Et ça a été un buzz colossal. On a fait, euh, je crois, 500 ou 600 parutions internationales. Ils en ont parlé sur CCTV, qui est, est la télé incroyable. chinoise. Les Turcs, les Israéliens, les Américains, c'est passé sur CNN. Reuters ça fait un truc, donc Reuters a amplifié. Et c'est... Et ça a sauvé le restaurant, puisque le restaurant fait plus 600% de chiffre d'affaires le mois d'après, et il était revendu euh, pas trop mal quelques mois après. Donc ça, c'est le hot-dog DSK. C'est ce qu'on appelle, les gens me disent comment tu qualifies cette opération, c'est du news marketing. L'idée est subversive, mais surtout, on sort sur un fait d'actualité, on capitalise sur ce, que les journalistes, euh, euh, sur ce dont les journalistes parlent. C'est-à-dire que si, je ne sais pas, pendant l'affaire Bonga-Bonga euh, de Berlusconi, vous créez la pizza Bonga-Bonga, vous êtes sûr que les journalistes vont le reprendre, parce que, en réunion de rédaction, on leur demande de traiter le sujet d'un angle différent. Donc, si vous parlez d'un fait d'actualité et vous
1: glissez votre entreprise, ben, vous avez une chance d'être relayé à moindre frais. Donc là, c'était le hot dog DSK. Mais que, quand tu lui dis, quand tu rentres dans le délicatessen, pourquoi tu lui dis « amène-moi le Parisien ?» On dirait que tu lui dis « amène-moi, euh, ouvre-moi, euh, je sais pas, moi le botin euh... Parce que le Parisien, c'est une photographie de la France d'aujourd'hui. C'est une photographie des préoccupations. Ça, je suis d'accord, mais en fait... quoi tu vas tu aurais pu avoir... Là, tu as eu des SK, ouais. mais tu aurais pu avoir euh, Macron qui... Euh, peu importe, ou bah les Gilets jaunes. A... Euh... Dans ces cas-là,
0: on aurait fait un truc par rapport à Macron aux Gilets jaunes. On s'est dit « comment on peut surfer sur l'actualité et faire le lien avec un, un Delicatessen ?» On a essayé de faire le lien entre lui, ce qu'il proposait, et un fait d'actualité ah, brûlant pendant plusieurs jours. Et je me suis dit, en fait, la question sous-jacente, c'est demain matin, en réunion de rédaction, les journalistes, ils vont dire de quoi on parle. Ah, il y a encore l'affaire d'escap qui est partie pour quelques jours, mais comment on peut la traiter différemment parce qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent sans jeu de mots. Et du coup, en apportant un communiqué de presse en disant « Nous, on fait faire le doc descap on avait la quasi certitude qu'elle allait avoir une colonne en disant des petits malins,
1: oui, cette idée. Hier soir, j'entrais à l'hôtel, la une du 20h, c'est l'augmentation du gaz plus 57%. Tu pourrais, à limite, tu aurais pu faire un truc sur ça, quoi.
0: Tout à fait, tout à Alors, il ne faut pas rentrer dans l'histoire. Oui, c'est un peu compliqué. Quand c'est des sujets un peu triviaux, ou dont on peut rire, d'ailleurs, je pense que Dominique Strauss-Kahn m'en veut encore aujourd'hui, mais si c'est des sujets un peu légers... C'est facile là-dessus. Il l'a su, su, il a su et, et il m'a fait comprendre que, que ça ne lui avait pas beaucoup plu, mais bon, c'était ouais. voilà, surtout pour rendre service, hein, je n'ai pas gagné grand chose sur cette, sur cette opération, mais ça a sauvé en tout cas le restaurant euh, en question. Ça, c'était le DSK et sur ton autre question, James Bond, l'histoire, elle est un peu marrante. En fait, bah, j'étais chez Amétix à l'époque, donc je ne sais pas, on va dire euh, 2015 ou 2014, et j'ai une copine qui s'appelle Bénédicte Dizier, qui est la femme de mon ami Edouard Duban, qui vient me voir et qui me dit « Stéphane, on a fait un super album euh, », voilà." Musical, j'ai enregistré plein de chansons mais personne ne, veut le, le, personne ne veut le produire, personne ne veut le sortir est-ce que tu n'aurais pas des contacts dans la musique et je dis moi bah, mes contacts je pense pas que ça les intéresse ton style de musique je vois pas trop ce qu'on peut faire et elle me dit ah mais c'est dommage on a beaucoup investi moi c'est ma vie etc. donc je dis bon fais moi écouter et j'écoute et dans l'album l'album est sympa mais il y a une chanson qui s'appelle Come and Dive qui est super et en écoutant cette chanson je me suis dit c'est la musique du prochain James Bond et j'ai eu une vision je me suis dit c'est la musique du prochain James Bond et donc j'ai essayé de le proposer à, à la MGM euh, qui gère les droits de James Bond à Londres. Bah j'ai pas eu de réponse. Tout le monde n'est pas Xavier Niel, donc bah, mmh. ils m'ont jamais répondu. Et j'ai dit à Benet, je lui ai dit, on ne va pas se décourager là. On va quand même euh, en faire la musique du prochain James Bond. Elle me dit oui, mais on, comment on va faire Je lui dis c'est très simple. On va tourner un clip en reprenant des images de Daniel Craig qu'on va détourer. Et on va tourner d'autres images originales en fond. On va te mettre toi en plan en plan de coupe, etc. Et du coup, on va faire un teaser du prochain James Bond. On va faire livrer ça à tous les journalistes en mode embargo, dans un coffret en marbre avec une balle de pistolet et la chanson sur une clé USB. Un papier avec en tête Sony Pictures et MGM. Et ça va faire le, le job. Et ça n'a pas loupé. Ça a été un buzz, mais incroyable. Et moi, mon, mon, ma gratification d'histoire, moi je l'ai fait amicalement, c'est que le Los Angeles Times, qui est le parisien bah, de Californie, euh, Los Angeles Times a fait un, tout un article, un dossier là-dessus qui s'appelait The Pretty Convincing Hoax, le canular plutôt bien foutu. Et euh, parce que, en fait, quand on l'a sorti, on a dit voilà, sortie du prochain James Bond, euh, voici, voici l'extrait, voici le teaser, à la bande-annonce. Tout le monde a plongé, double effet qui se coule, bah, tout le monde a dû dire ben bah non, on s'est trompé, c'était pas vrai, c'était un faux James Bond. Et ça a mis un coup de projecteur sur Benedict
1: qui a été signé quelques quelques. Mais, temps après. Mais, mais, mais euh, alors je sais plus si c'est peut-être MGM ou Tristar ou je sais plus ouais. qui,
0: euh, il. il... Pas de problème Alors, pas de problème parce que tu es une jeune artiste que personne ne connaît. Si c'était euh, LVMH qui fait ça, tu peux être sûr qu'il y a un procès et que ça va coûter des millions de dollars. Ouais. À partir du moment où c'est Bénédicte qui fait ça et que personne ne connaît, il y a peu de risques. Ça aurait été une grosse boîte, j'aurais sans doute découragé oui, parce qu'il y a une usurpation. Je suis d'accord, mais
1: toi, euh, en, en, tu as quand même de la bouteille déjà dans les affaires. Tu sais qu'il y a un risque. Tu lui en parles
0: Oui, je lui dis un risque et je lui dis prends-le. Et si à Sony t'attaque, c'est génial pour toi. Parce que si Sony attaque, je sais pas. Euh, Kering ou je ne sais pas quelle entreprise les gens vont en parler mais pas plus que ça mais si Sony attaque une chanteuse une jeune chanteuse ça, ça la propulse ça booste sa carrière c'est limite souhaitable moi chez Excelsior alors on joue beaucoup sur l'univers le, sur le, Marvel Excelsior c'est la phrase que disait Stanley le cofondateur des Marvel mmh. il disait tout le temps Excelsior ça veut dire plus haut plus loin et donc on joue on est sur, le, sur, le, sur la ligne parce qu'on utilise beaucoup les termes Marvel qui appartient à Disney et tout et, euh, et, et quand, quand avec les équipes on se dit est-ce qu'on peut utiliser cette image là ce personnage là Parfois je dis oui, parfois je dis non, mais dans tous les cas je dis, bon, bah si Disney nous attaque, on pourra toujours capitaliser dessus et se faire une campagne de communication. C'est David contre Goliath et les gens préfèrent Goliath à David. Euh, David à Goliath, plutôt. Oui, bien sûr. Donc ils prendront toujours la défense du, du, du plus petit. Oui, oui, oui. Ajoutez à cela qu'il y a une tolérance pour les, pour les fans sur les réseaux sociaux. Quand vous faites une parodie de Star Wars ou de, de James Bond, il y a une petite tolérance sur les réseaux sociaux. Donc euh, moi je le dis, fais-le. Faisons un truc qui est de la gueule. Ça va lui coûter 3500 euros. Il y a eu des centaines de parutions presse, elle a été signée à la suite de ça. La chanson, elle est complètement folle. Et, euh, et ouais, donc si c'était à refaire, je le referais. Et en fait, je le savais, je savais que ça allait se passer comme ça parce que James Bond il y a toujours des mystères par rapport à la sortie d'un prochain James Bond, donc ça rentrait... C'était éconnant. Aujourd'hui, il y, que aujourd hein, ouais. bah, aujourd y en a un nouveau. Mmh. Donc, euh, donc ouais, très belle opération de buzz. Daniel Craig, pas de nouvelles Daniel Craig, il ne nous a pas écrit, malheureusement. Voilà, D'accord. Mais, euh, mais le Los Angeles Times, dis-toi qu'il y, y a 3 millions d'habitants de Los Angeles qui ont reçu sur leur pariation en, en une de Pretty
1: Convincing Hawks et j'ai trouvé ça marrant. C'est sympa. Mais vous êtes... Enfin, tu as eu quand même des, des nouvelles du studio, en vous disant... Euh, oui,
0: ils ont fait... Alors... La, le, pour moi, le, le, la reconnaissance, ça a été le désaveu. Ça a été quand Sony Pictures a fait un communiqué de presse 24 heures après en disant « Non, c'est pas nous qui sommes derrière ça. » Et finalement, c'est eux qui ont amplifié le buzz à leurs dépens. Ils ont fait un communiqué en disant « Non, non, mais cette chanson comme Endive, c'est pas nous. » Mais le fait qu'ils disent ça, ils sont beaucoup plus suivis que l'artiste Bénédicte. Et après, que... sur YouTube et tout ça, ça se disparaît alors, ils ont fait bannir la bande-annonce sur YouTube voilà, parce qu'il y a des images de Daniel Craig. Par contre, sur euh, les sites, l'équivalent de YouTube russe, je ne sais plus quel c'est, ou sur Dailymotion, mmh. tu retrouves comme un live. Et la chanson est super et la bande... Alors, si vous regardez bien, si tu zoomes sur Daniel Craig, tu verras que ça pixélise un petit peu au niveau de son visage, mais
1: la personne qui le regarde pourra prendre un peu de Je confirme, ça aurait été la musique du James Bond. Ça ne m'aurait pas étonné parce qu'elle a ce côté, James Bond. C'est des musiques particulières. Hein. Tout à fait. Mmh. Bon. Moi, je te dis,
0: les gens me prennent pour fou, mes collaborateurs au bureau quand je leur dis j'ai une vision, mais j'ai des visions. Après, la vision, est-ce que ça va être un truc petit, moyen ou grand? J'en ai aucune idée. Mais j'ai eu cette vision. On a été jusqu'au bout de ce projet. Et ça a été, euh, ça a été fou, quoi. Excelsior. Ah, Excelsior. Excelsior, c'est, c'est le présent et c'est le futur. Mm. C'est, euh, c'est mon plus bel épisode pour l'instant. Euh, à la suite de, de, euh, j'aurais pu m'arrêter de travailler. Mais je suis pas du tout dans cet esprit-là. J'aurais pu faire un break. Mais On m'a dit, fais pas un break trop longtemps parce que tu n'arriveras pas à te, à te réinsérer euh, euh, professionnellement.
1: Donc financièrement, là, tu tu, es, euh, tu vis sur quoi avant de monter à l'exil?
0: Bah, j'étais salarié.
1: D'accord. Et salarié plus, actionnaire, plus que tu as touché à l'exit.
0: Exactement. Et là, on a fait une très belle sortie. Voilà, c'est. Alors voilà, c'est pas, ça n'a pas été vendu, mais un milliard d'euros. De, mmh. Mais c'était une belle, belle sortie, belle aventure. Euh, voilà, de quoi plus trop se poser de questions pendant, pendant quelques temps mmh. et, euh, et après donc j'ai lancé immédiatement après Excelsior, seul euh, on, a, on a un board qui est plutôt bienveillant avec des gens comme Christophe Lambert, l'acteur, des gens vraiment qui nous entourent beaucoup de gens qui ont voulu investir, même encore aujourd'hui j'ai plein de copains ou, ou des investisseurs qui me disent voilà ouais, est-ce que tu as besoin de sous on est complètement autofinancé la raison, elle est simple, c'est que ben, ce bar de Friends, il n'existerait pas si j'avais euh, un investisseur parce que va justifier que tu as acheté avec l'argent de la boîte un élément de déco, c'est un peu compliqué. Euh, on, est, on a monté une entreprise de services dans le numérique euh, qui, qui, est un peu, qui est un peu atypique dans le sens où, moi, ma vision, on fait décoller l'avion et une fois qu'on est dans les airs, on décide de notre destination. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on sait faire On sait faire des talents du numérique toute l'équipe, on sait finalement recruter des développeurs, des DevOps. C'est des gens qui nous écoutent, qui ont des besoins sur des profils. N'hésitez pas à contacter Excelsior. On sait recruter des talents. On sait organiser des événements, des hackathons, des conférences. Donc, on va le faire aussi. On sait créer du contenu. Donc, on a créé une chaîne. Alors, ce n'est pas encore TF1, mais on, on se professionnalise d'année en année. Donc, events, quoi. talents, events, contents. Donc, on a pris ces trois verticales qui sont les verticales du début. Ça changera peut-être avec le temps. Aujourd'hui, on est une cinquantaine dans la boîte. Excelsior, c'est 6 millions d'euros en année 2 de chiffre d'affaires. Euh, je crois que ça n'existe quasiment pas en France. De faire, euh, on a fait 2 millions de chiffre d'affaires en année 1, 6 millions en année 2, en année post-Covid en plus qu'en année Covid. Donc, c'est assez, assez dingue. Les équipes travaillent d'arrache-pied. On travaille jour et nuit, euh, avec Mais
1: le... c'est quoi l'objet du... C'est quoi la boîte Ah la boîte Simplement, on a ton, 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 Quand on va sur ton site internet, il a écrit, c'était un hub entre le numérique et l'humain, c'est Exactement. Mm.
0: On, on est resté un peu confus et un peu volontairement. Ouais, confus, ouais. Co Tout à fait. En fait, on, on s'est dit, on a 0% de nos leads qui arrivent de notre site. Donc on s'est dit, bon, on va faire un site d'information sur la tech. Euh, et donc sur notre site internet, on relaye... Euh, surtout euh, bah, des actualités autour de la tech. Et nos métiers, c'est dans la toute petite partie qui sommes-nous. Alors, ça a peut-être changé, mais euh, dans le qui sommes-nous, tu vois ce qu'on fait, donc des talents, des événements et des contenus. Si on devait résumer en une phrase, on accompagne euh, les grands groupes dans leur transformation digitale. C'est un peu galvaudé, c'est un peu classique, mais c'est ça. Et nous, le biais qu'on choisit, c'est via finalement les talents. On sait trouver les talents du numérique, des talents qui sont durs à trouver, qui sont pénuriques, qui sont en tension, des développeurs, des PO, des UX, Premier. Deuxièmement, on organise des événements pour animer ces communautés, attirer des talents. Et troisièmement, des contenus pour mettre tout ça en avant. C'est le, 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 la, la, la devise un petit peu de base. Sans doute, quand on refera la combinaison dans, donc, dans quelques années, ce sera plus ça.
1: D'accord. Mais euh, donc, ça reste une, une boîte de recrutement, d'aide recrutement
0: Le recrutement, c'est 15% de notre activité. Donne-moi un, part... un cas concret que je comprends Un bien. cas concret. Euh, bah, par exemple, tu as Louis Vuitton mmh. qui fait appel à Excelsior pour constituer une équipe de 50 personnes pour son, sa Digital Factory, avec dedans des développeurs, des DevOps, des PO, des UX, toutes les équipes qui vont construire leur nouvelle application, leur nouveau site, peut-être une innovation. Et nous, on sait gérer ces projets. Soit on envoie nos salariés en mission chez Louis Vuitton, soit on leur fournit un recrutement, donc on leur présente les bonnes personnes et on est rémunéré pour ça. Ça, c'est le volet talent. Le volet événement, on organise des événements pour fédérer ben, leur communauté de développeurs, on organise des hackathons. Et les contenus, ben, on crée des contenus autour de tout ça, on les met en avant sur nos émissions. Donc voilà, c'est
1: trois, les trois aspects de la pierre angulaire. Mais comment tu arrives à faire x3 euh, la deuxième année si c'est compliqué à comprendre Alors, en fait,
0: c est, c est, c est, euh, on communique, tu as vu, quasiment pas. D'ailleurs, peut-être on devrait réfléchir à ça, mais euh, les, on a... Euh, 100% de nos, de nos leads qui sont des leads entrants, souvent des gens de notre réseau qui nous connaissent depuis très longtemps. À la limite, on pourrait même ne pas avoir de site internet. Alors notre site, il est super, il y a plein d'interviews, oui, il, euh... il est bien. Mais en fait, le site, les gens communiquent quasiment pas. Alors moi, je communique beaucoup sur LinkedIn, mais on communique quasiment pas. Et les gens, en fait, dans, dans mes équipes, ne prospectent pas. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Les gens vont dire, il est fou. Mais euh, il n'y a, a pas un seul client qui est venu via de la prospection depuis la création d'Excelser il y a deux ans. C'est des gens qui nous connaissent, qui connaissent le travail qu'on fait depuis des années et qui nous appellent tous les jours en disant bah, Tiens, on s'était vu il y a deux ans, il y a trois ans, trouve-moi des devs, organise-moi un hackathon. Aujourd'hui, c'est un, un patchwork entre différents métiers des services du numérique et, euh, et, euh, et qui va évoluer avec le temps. C'est-à-dire que moi, je me suis dit Je relance une boîte, j'en meurs d'envie avec les gens que j'aime, j'ai choisi les gens avec qui je travaille. Je dis souvent Excelser, c'est faire des choses extraordinaires avec des gens extraordinaires. Et voilà, on fait ces métiers-là aujourd'hui, Talents, Events, Contents. Mais tout le monde sait dans ces bureaux que ben, dans quelques années, on fera sans doute plus ça, ou plus que ça en tout cas. Donc euh, l'idée, c'est voilà, moi j'ai pris des gens qui sont polyvalents, euh, qui ne sont pas attachés à un métier, et qui, qui aiment l'état d'esprit, qui, qui, qui ont de l'ambition, qui sont travailleurs, qui aiment le numérique. Et voilà, on surfe avec le vent. Mais pourquoi un studio de podcast Pourquoi un studio d'une de, de, de chaîne ben, On a ce volet contenu qui nous semblait important. Euh, alors les bureaux quoi qu'il arrive on aurait pris des bureaux complètement fous parce qu'on aime bien ça et qu'on reçoit beaucoup on fait des conférences ici mais euh, mais la vidéo aujourd'hui bah, tu le sais euh, la vidéo et l'audio c'est des, des vecteurs qui sont très importants mmh. sur internet donc euh, c'est pour ça qu'on s'est équipé qu'on a recruté des gens en conséquence euh, donc euh, donc voilà je sais pas si on a raison ou pas, le, la partie contenu c'est sans doute pas le ce qui rapporte le plus avec Salesforce aujourd'hui, je crois que c'est 2% ou 1% de notre chiffre d'affaires mais par contre ça nous
1: donne de la visibilité et on aime bien ça mmh. Tu as candidaté à, à, à... The Apprentice Oui, mais version... Euh, US. Et... Alors, oui. je tiens à préciser
0: parce qu'on on, m'a traité de tous les noms. Alors Ça, attention, US, c'est celle de Trump. Ouais. à l'époque mmh. où Trump n'était pas, pas le Trump qu'on a connu en politique. Mmh. Euh, C'est-à-dire que clairement, moi, j'ai postulé en 2000, euh, quand j'habitais là-bas, je veux dire 2004, 2000, ouais, 2004, 2005, c'était le Donald Trump qui n'est pas du tout le Donald Trump, qu'il est devenu par la suite mmh. avec les propos qu'il a pu tenir. On parle du mania de l'immobilier qui animait la principale émission euh, de la télé aux États-Unis tous les jeudis soirs. C'était 15 millions de faire, spectateurs ouais. sur NBC. Et c'est une émission qui est géniale. En soit The Apprentice, la version US et la version UK, d'ailleurs, les deux versions euh, initiales, c'est incroyable. Ce qu'on n'a pas su, malheureusement, répliquer en France sur M6. Hum.
1: Et donc, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. J'ai pas été pris. OK. Alors, j'allais te poser la question, mais je pense que tu m'as répondu. J'allais te poser cette question-là, savoir si dans ton parcours, qui est une partie d'entrepreneuriat, et une partie de showbiz. Alors, le showbiz, effectivement, tu m'as dit que ça t'a pas hyper plu. Euh, mais par contre, si tu avais une baguette magique pour transformer showbiz en quelque chose qui te plaisait, est-ce que tu aurais été plus... Enfin, Je sais pas si tu vois la question. Ouais. Euh, est-ce que euh, ce côté noble du showbiz, euh, sortir ta comédie musicale, euh, euh, la tienne Si le Roberto au Baby, t'avait dit, Baby, ok, je la sors. La bonne nouvelle, c'est que je... elle est produite. Tu penses que ça aurait pu être ton prochain milieu
0: bah ça, ça fait ça fait partie de ma bucket list J'ai une bucket list mmh. et il euh, y a deux trois trucs que j'ai envie de faire euh, before you kick the bucket comme on dit mmh. avant de terminer cette, cette vie et euh, et dans cette liste il y a il y a produire un reproduire une comédie musicale produire un film musical en tout cas faire quelque chose dans ce secteur ouais. c'est sans doute pas pour tout de suite parce que voilà on a une boîte qui marche bien qui me plaît énormément et que et que voilà on, on va passer à une balle dans le pied mais euh, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire à un moment de ma vie oui c'est sûr c'est sûr c'est ce pourquoi euh, c'est un peu prétentieux de dire ça, c'est cet ami qui m'a appris ça la semaine dernière. C'est ce qu'on appelle la zone de génie. C'est ta, ta valeur ajoutée sur Terre. Moi, j'ai l'impression que ma, ma, ma petite pierre à l'édifice, elle est dans ce secteur-là. Excelsior, je m'éclate, on est une très bonne équipe, on, on surperforme, le business est là et donc c'est une vraie chance. Et moi, je suis, je suis vachement reconnaissant pour ça. Mais est-ce qu'on va changer la phase du numérique dans le monde Je ne suis pas sûr. Par contre j'ai vraiment, en termes, voilà, sur, sur la partie musicale, sur la partie entertainment, je pense que je peux apporter quelque chose, alors peut-être que je me trompe et l'avenir nous le dira, mais je pense que j'ai une carte à jouer dans ce
1: secteur-là. Non, mais t'as quand même, enfin, comment t'expliquer, t'as quand même une sorte de... Euh, alors, je sais pas si tu es euh, le roi de la provoque, le roi du buzz, euh, mais, tu vois, tu parlais tu on parlait d'Iliade, par exemple, avec Xavier Niel, demain, euh, ils ont envie de faire un buzz... Ils vont s'adresser à Havas ou Fred et, machin, et Farid, peu importe. Ils vont se dire, il faut qu'on crée un buzz sur ça. On a l'impression que toi, c'est... Euh... Ok, donne-moi le, donne le parisien, quoi. Il, as un don, as quelque chose. Il y a, y a quelque chose qui se passe, en fait. En fait, tu, tu as une... Euh, comment t'expliquer Comme les super-héros, quoi. C'était un truc qui arrive... Euh... Tu rentres dans la cabine téléphonique, tu, tu tournes et tu, tu, es en, tu es en combinaison. Ça y est, quoi. je ne sais pas comment t'expliquer. Il y a un truc, a un truc qui de... se passe dans ta tête, en fait. A... Moi, en fait, ce qui se passe, c'est que je me, je me mets beaucoup moins de limites
0: que, que la plupart des gens. Et, euh, et, euh, et je, je, Moi, je suis, je suis pour tenter les trucs, les trucs les plus fous. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'idées qui aboutissent pas. Pendant des années, il y a plein de groupes qui sont venus me voir, des grands groupes qui font appel à ces agences de communication et qui m'ont dit « Fais-nous un buzz, fais-nous une opération. » Et euh, tout le monde veut aller au paradis, mais personne n'est prêt à mourir pour aller au paradis. C'est la personne, en gros, n'est prêt à prendre de risques pour tenter des opérations de buzz. Et toutes les opérations de buzz que j'ai faites, c'était soit des gens un peu inconscients, soit des gens qui n'avaient pas grand-chose à perdre. D'ailleurs, je dis souvent aux entrepreneurs, faites du buzz parce que déjà, c'est le marketing du pauvre. Mais en plus, comme le dit Bob Dylan, « When you get nothing, you get nothing to lose ». Et là, c'est pareil. Donc, finalement, euh, euh, tenter. Et, euh, et la plupart des, des grands groupes que j'ai conseillés, c'était extrêmement frustrant. C'est pour ça que j'ai fini par facturer à la fin. Je leur ai conseillé plein de super opérations. Et euh, il y a toujours un actionnaire à qui, qui ça va pas plaire ou un client où on prend un risque etc. Et, 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 et c'est pour ça que moi je me suis pas lancé. Je vois ta question sur la partie agence, c'est que aujourd'hui ben les grands clients, les grands groupes etc. Je pense pas qu'ils qu qu seraient prêts à sauter le pas avec des idées aussi folles que
1: celles. Non que parce qu'à un moment pour faire du buzz comme toi tu fais, il faut de toute façon être borderline. Et si tu es borderline, tu peux l'appliquer sur un James Bond, un DSK, ce que tu veux, parce que le type, tu peux lui dire, bon, mais ben, ça va être limite. Euh, ce, ce, finalement, dans tout ce que tu as fait, à part ton affaire personnelle qui était fameuxdouard.com, et sur Mailorama, c'était là le plus. C'était la grosse boîte qui prenait le plus de risques. Après, les, le dog, c'est pas. Mais en fait, tu, ce que tu veux dire, c'est que tu peux arriver à proposer un buzz à une, à une boîte énorme et que des bureaucrates ou des dirigeants te disent « non, non, là, ça sera trop ». Ça m'est arrivé des centaines de fois. Et donc, mm. euh, ton business, si c'était ton business model, ça ne fonctionnerait pas. Du il faut tout. que les gens soient fous, en fait. Sinon, il faut être
0: prêt à facturer, sachant que les gens n'iront pas jusqu'au bout, en leur disant mm. « bah, je sais que vous n'allez pas jusqu'au bout, mais voilà des idées un peu folles ». Ce qui peut aussi ouvrir l'esprit. D'ailleurs, moi, j'interviens régulièrement dans des comex du CAC 40, où je leur sors 3-4 idées complètement folles, digitales ou pas digitales, ils me remercient, je sais qu'ils ne le feront pas du tout, mais au moins ça ouvre l'esprit, ça, ça déplace un peu le curseur. Euh, on a une idée un petit peu folle, alors j'en parle, je ne sais pas si je devrais en parler, mais on a une idée un petit peu folle en ce moment euh, pour, pour recruter des développeurs, parce que forcément on se pose des questions, on se dit comment on peut recruter des gens qui sont, qui sont approchés de toutes parts, et l'idée c'est de faire passer des entretiens dans Space Mountain. On, 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 est, on est en discussion avec Disneyland de Paris pour organiser des, des entretiens dans Space Mountain. Et donc, ce serait entretien de recrutement dans Spice Montaigne. C'est une idée complètement folle. J'en ai parlé hier à, euh, au Comex d'un géant bancaire français, d'un des plus gros groupes bancaires français, et ils ont explosé de rire. Alors, je ne sais pas s'ils se moquaient de moi ou s'ils ne se moquaient pas de moi et tout, mais en tout cas, et, et, c'était tellement décalé par rapport à leur culture, par rapport à ce qu'ils font. Ils se sont regardés, ils se sont dit, c'est qui le fou euh,
1: de ah, de bon notre Après, truc. on le fait avec des Legos aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire bah, Aujourd'hui, dans les, dans les cabinets recrutement, ils te mettent un Lego, ils te disent, tu ouais. construit un truc Bon, c'est pas pire, quoi. Euh...
0: Là, en tout cas, l'idée de Space Mountain et de la tour de mais la Terre, ça leur a pas beaucoup plu. Du coup, ben, euh, l'idée va être proposée à des scale-up qui certainement accepteront et qui ont moins, moins, moins à perdre. Donc, euh, mais euh, ouais, non, par, pour répondre à ta question, euh, je te dis, tout le monde veut aller au paradis, mais personne n'est prêt à mourir pour y aller. C'est dommage. Par contre, est-ce que tu penses que tu as un don On a tous un don, je pense. On a tous, on a tous mmh. une valeur ajoutée. Moi, si je devais avoir quelque chose proche d'un don, en tout cas, je pense que ce serait... Euh, pas dans le numérique, bizarrement. Là, là, on fait plutôt des affaires dans le numérique, mais plutôt dans la partie créativité, dans la partie entertainment, que dans la partie euh, business. J'y sois à mes équipes, ils me disent, c'est quoi tes forces et tes faiblesses Moi, je dis toujours BizDev, Marcom et, et Réseau, mais c'est, je pense, dans la partie Marcom et créativité que j'ai le, le, le plus de valeur. Tu es fou Oui. Ah, voilà. Ouais, complètement. Mais il faut. Mmh. C'est la phrase qu'on dit tout à l'heure. Ta femme dit de toi que tu es fou Ah,
1: ouais. Ouais. Mais il faut être ouais, proche heureusement. Bien, ouais, ouais. Mais heureusement.
0: mais et j'aime les fous en fait. J'aime les fous parce que euh, parce que c'est j'ai quelques fous dans mon entourage et, euh, et c'est une chance quoi. C'est eux qui font que la vie elle est belle, c'est eux qui font que la vie est différente. Et les gens aujourd'hui si tu prends une photo là en sortant du bureau, tu vois les gens ils sont tristes, les gens ils sont malheureux, les gens ils sont ils sont enfermés, euh, ils s'habillent de la même manière et finalement euh, ils pensent pareil. Et il y, y a que les fous qui font un petit peu bouger les lignes donc euh, donc je pense c'est important d'être fou ouais. Tu aurais pu être, euh, je t'aurais bien vu d'ailleurs, euh, chef de village au club med. Ouais, je suis peut-être pas assez fun. Je suis, je suis pas du tout un mec cool. Je suis pas un mec, je me es vois pas. Pas un pas. mec cool. Non. Je, suis un, non, je suis pas. Je suis pas relou, mais je pense pas être le, le, le mec. Je suis, je suis pas un mec cool. Euh, par contre, les gens qui sont dans les, dans les bureaux sont cool. Là, les, les gens dans mes équipes sont beaucoup plus cool que moi, et, et c'est bien. Ça forme un équilibre. Mais, mais euh,
1: qu qu'est-ce qu que tu veux dire, je suis pas cool
0: bah, Je suis pas chef de village comme tu disais, chef de village. Non, je suis mais pas cool dans quoi.
1: le sens. Euh, euh, tu, est-ce que as cette façade là aujourd'hui, rigolo, sympa, ouais. souriant, etc. Non mais si t'es pas cool, ça veut dire que quand tu vas... C'est comme ce principe du clown. Le, le clown fait rire ouais, les ouais. spectateurs. Mais lui, il est triste. T'es pas comme ça. Non, je suis pas comme ça, mais je suis, je suis, pas, euh, je suis, je suis pas super extraverti. Là,
0: je, je le suis un petit peu, mais je suis pas, ouais, pas poète poète, en mode chef de village. Euh, je l'ai été, je pense, à une époque et
1: je le suis beaucoup moins maintenant. Euh, quand tu regardes ta vie... Euh... Tu es jeune, tu as quand même une vie assez atypique. Est-ce que tu te dis, avec tout ce que tu as fait en si peu de temps, euh, tu vas arriver à tenir la cadence qu'à la retraite quoi Non, je pense pas. Il faut bien. que tu sois riche pour
0: arrêter. L'argent, c'est que la liberté. c'est pas très D'en ouais, Faire riche mais ou euh,
1: pouvoir manger. Quoi. Euh,
0: Moi, je préfère vivre pas très longtemps, en mmh. fait, mais vivre pleinement, plutôt que de vivre très longtemps et... Euh, et pas et pas réaliser ses rêves le plus important alors ça peut paraître un peu procédurier mais j'ai vraiment une bucket list avec les choses que j'ai envie de faire dans ma vie et euh, elle est euh... elle est pas publique elle est sur mon drive d'accord mais en fait il y a, a deux trois les... choses par exemple ouais il y, y a quelques trucs dont ce que je te parlais avec le, le film musical mais le le, le... Les soufis, tu sais, c'est une tribu d'Afrique subsaharienne, ils t'enseignent qu'en fait, on est tous là pour jouer une mélodie dans notre vie. Et il n'y a rien de plus tragique que d'arriver à la fin de sa vie sans avoir pu jouer sa mélodie. Et donc, moi, je m'en moque de vivre 50 ans, 60 ans ou 80 ans. Le principal, c'est... On veut tous vivre très longtemps et en bonne santé, mais le plus important, c'est de, 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 de réaliser ses rêves. C'est le plus important. Et le reste, on s'en fout de que... Tu me disais, est-ce que tu vas tenir le coup bah, si, si je ne tiens pas le coup très longtemps, mais que j'ai pu faire ce pourquoi quoi je suis venu ici... C'est le principal, quoi. Mmh. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Il y a un truc, c'est marrant, on n'en parle jamais parce que les gens ont peur tout de suite et, et ça, ça change un peu le ton du podcast, mais, mais, mais la, la, la vie, elle est, elle est voilà, relativement courte. Il ne faut juste pas perdre de vue nos objectifs, quoi. ce pour qu'on euh, est là. Et ce n'est pas forcément, derrière du professionnel, ça peut être du personnel, ça peut être élever sa famille, ça peut être plein de choses, mais il faut juste savoir ce pour qu'on est fait et tout faire pour y arriver et pas passer à côté de sa vie. Euh, Sinon, tu emportes avec toi les, les, les fantômes des rêves inaccomplis, comme dit Les Brown. Donc euh, donc euh, donc voilà, moi, j'ai une liste et euh, j'ai une bucket list et un life plan d'un petit concert. Là, on revient sur le côté plus euh, quotidien. Ce que je peux en, encourager à faire à tout le monde, c'est faire un petit life plan. Au début de chaque année, on fait un plan avec tous les objectifs qu'on aimerait faire cette année qu'on aimerait réaliser dans tous les domaines. financiers, travail, lecture ou autre, spiritualité. Et il se passe un truc bizarre, c'est que si vous regardez ce life plan au moins une fois par jour, bah à la fin de l'année, vous aurez réalisé 90% de vos objectifs. Et moi, tous les ans, je mets des objectifs. Si je te montre cette liste le 1er janvier, tu vas rigoler, tu vas dire, mais Stéphane, comment tu peux gagner tant d'argent, perdre tant de kilos, lire tant, de etc. Mais à la fin de l'année, bizarrement, il y a plus de 90% des objectifs qui se réalisent. C'est la loi de l'attraction. C'est un courant de pensée auquel j'adhère à 200%. C'est que bah, tu vas conditionner l'univers pour que les choses arrivent vers toi. Alors, il ne faut pas... Faut faut pas dire j'aimerais voler ou j'aimerais faire des trucs comme ça mais si c'est des objectifs qui peuvent être atteignables je pense qu'on peut y arriver et moi depuis tout petit je rêvais de travailler avec des gens tu vont parler de bernard Tapie ou de jean claude Vandame dans un autre registre des gens où tu dis bah, un petit gars de paris il a aucune chance un jour de travailler avec des gens comme ça et finalement bah, tu attires tu attires vraiment les éléments auxquels tu crois tu provoques les choses et euh, et c'est un peu comme quelqu'un qui se pèserait tous les jours si tu te pèses tous les jours tu peux pas prendre de poids parce que dès que tu prends un peu de poids bah, tu, tu rectifies et là c'est pareil sur tes objectifs de vie si tous les jours tu regardes ta liste, quand tu t'éloignes trop de cette liste,
1: hop, tu essaies essa essa de re te recentrer sur cette liste. Ouais. Je suis d'accord. Alors c'est rigolo parce que demain je reçois le patron de Comme J'aime. Euh, voilà, on parle de poids. J'ai perdu 17 kilos grâce à Comme J'aime. C'est euh, es vrai
0: tu peux le remercier. Ouais. Bernard Canetti, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ça, ah, ouais.
1: Bah, on a du Comme J'aime dans les bureaux. Ouais. D'accord. Écoute, euh... oui et non. Alors moi, je, je, on a parlé tout à l'heure, j'ai euh, pris 6 kilos avec le confinement, j'ai du mal à perdre d'ailleurs. Et en fait, se peser tous les jours, alors je te parle de cette, cette image, on va revenir sur, sur ce que je veux dire. Se peser tous les jours, euh, effectivement, ça va te permettre d'aiguiller. Mais de temps en temps, il faut lâcher un tout petit peu. Ce n'est pas parce que tu vas dans les affaires, un moment, changer de direction. En fait, comment t'expliquer Quand tu prends ta, 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 ta liste que tu vas mettre le 1er janvier pour le 30, euh, 31 décembre... Euh, euh, tu vas mettre tes trucs et ta, ta plage, ta latitude est large, elle fait un an. Si maintenant tu refais la même liste en mettant première semaine, tac, deuxième semaine, tac, troisième semaine, tac, tu vas pas le respecter, tu vas paniquer et ça va pas aller. Autrement dit, si tu te pèses, peut-être qu'aujourd'hui tu prendras un kilo, mais demain matin tu les auras perdus. Et pour moi, c'est la trajectoire. Et même dans mes affaires, moi je suis quelqu'un d'assez inquiet, si tu veux. Je suis quelqu'un d'assez inquiet. Et euh, ce qui me fait toujours peur, et on a vécu quelque chose alors, dans le confinement qui était particulier, c'est qu'on avait un facteur dans l'économie exogène qui nous, qui, qui te t'arrête que tu terrassé et tu comprenais pas ce qui se passait moi dans l'imprimerie, je vois je comprenais pas pourquoi je faisais plus de chiffre d'affaires, mais après ce qui, ce qui fait peur, c'est la tendance en fait, c'est la tendance. Euh, tu peux monter, descendre, mais si tu commences à une, dans une tendance baissière, là ça devient compliqué. Et euh, je sais pas pourquoi je te dis tout ça. Je suis parti un peu dans un délire, mais bon. C'est sort
0: de la balance, hein, il ne faut peut-être pas regarder tous les jours, il faut tenir le rythme. Ouais, je
1: pense qu'à un moment, euh, le, ce qui compte, c'est la trajectoire. Alors après, tu as la phrase aujourd'hui euh, qui compte tout souvent, l'essentiel, c'est le voyage, etc. Ouais. C'est la trajectoire, tout dépend où tu veux aller. Et même dans le podcast, par exemple, euh, quand j'arrive ici, il faut que j'arrive à répondre à une question. Et de temps en temps, je me plante. J'ai fait des épisodes avec des gens extraordinaires. Euh, par exemple, Jonathan Cherki de Condon Square. Ouais, un ami. Voilà. Ah, f... J'ai pas réussi le podcast, on s'est planté, on était à distance. Il, il était, était, à, New York, dé... il est était à New York, il était pas détendu, il avait un problème. Pas il réussi. a une histoire incroyable en plus, Jonathan. C'est à Marseillais, je le connais. Ah euh... oui, ouais, Marseillais. Ouais. Et, et, et... c'est un gars qui est super, mais t... on n'a pas réussi où on voulait aller. Euh... Bah, c'est comme ça. Euh... Juste un truc, euh... jusqu'à Metics à peu près, euh... tu as été un peu le start-upper ou, ou même dans la comédie digital, on t'a un peu... Où tu es dans l'œuf, où tu n'as pas réussi où tu voulais. Tu penses que hum, l'essentiel, c'est de tenter, même si on se plante, où euh, tu, tu réfléchis beaucoup avant de te lancer. L'essentiel, c'est de tenter.
0: Et plus que ça, c'est de, de, de retenter, c'est la résilience. C'est aussi un mot que mmh. dire comme bienveillance. Je ne sais pas si tu as vu... Le, le, tu as dû voir les Rockies Ah oui. Bien sûr, et il y a le dernier dans, dans Rocky Balboa, un des derniers, il dit « It is not how hard you hit, it's how hard you can get hit and keep moving forward. » Traduis-le, s'il te plaît. « That's les... how winning is mm. done. » Donc, il dit, en gros, ce qui compte, c'est pas la force avec laquelle tu frappes, c'est la force avec laquelle tu peux être frappé et malgré tout ça, tu continues à avancer. Mm. Et c'est comme ça que tu gagnes un combat. Donc, en fait... Euh, Là, c'est pareil. La vie, c'est ça, en fait. C'est une belle métaphore sur la vie. Moi, je me suis pris des... des je crois que je suis un des Français qui s'est pris le plus de claques, si on compte un million d'insultes et de claques et de menaces et tout. Et, mais, mais ça, c'est le bruit extérieur, c'est le bruit ambiant et ça n'a pas beaucoup d'impact sur ma trajectoire. Ça en a. J'ai eu des soucis avec ma famille. Euh, quand tu passes, quand, quand tu es en couverture de, du Figaro, il y a marqué le zozo de la République. C'est pas marrant et tu vois tes ah oui parents parfois tristes. Mmh. Ma mère, à l'époque, elle était... Je me souviens très bien, elle, elle était... Elle m'a même dit à un moment, elle a dit « Tu nous fais honte euh, ?» Dans une famille aimante et bienveillante, c'est une grosse claque que sa mère puisse, puisse dire ça. Donc, euh, donc euh, est-ce que c'est marrant Non. Mais, euh, mais moi, je trace mon chemin et, euh, et, euh, et je ne tiens pas compte de ça. Et c'est vrai qu'il faut être solide parce que voilà, la, la vie est compliquée. Et on a cité quelques épisodes un peu, un peu douloureux, mais il faut tenir la distance. Il faut savoir quand s'arrêter aussi. Tu vois, il y a plein d'entrepreneurs, moi, ils me disent euh, « Quoi qu'il arrive, je continue. Non, parfois il y a des aventures qu'il faut arrêter, mais pour en relancer d'autres par derrière. Moi, il y a plein tous les tous les échecs que j'ai en début de carrière, ça m'a aidé à avoir d'autres choses par la suite très bénéfiques sur lesquelles j'ai bien gagné ma vie où j'ai fait des belles histoires. Mais il a fallu s'arrêter aussi et débrancher la prise. Si mon père à 25 ans m'avait pas dit je te coupe les vivres, bah, je me serais je me serais jamais posé de questions, etc. Et la suite aurait pas été possible. Donc, euh, donc faut continuer, faut se battre, faut pas se poser de questions, faut pas trop se poser de questions, faut oser, faut être différent et euh, et voilà. Et, et faut être avenant aussi. Il y a un truc, faut, faut aller vers les autres. Moi, je suis très, je suis vraiment homme de réseau et j'adore et je m'intéresse énormément aux autres, toi aussi. Mmh. Et l'idée, c'est vraiment, c'est vraiment aller chercher à comprendre comment ils ont fait, demander des conseils, être mentoré. On dit souvent, si es le mec le plus intelligent de la pièce, il faut changer de pièce. Et ça, ça, j'y crois aussi beaucoup. Mais voilà, et pour résumer, pour répondre à ta question, c'est, ouais, c'est vraiment, faut y aller, faut foncer, faut se prendre des claques, faut se relancer, etc. Et c'est la vie, de toute façon. Question perso? Ouais, vas-y.
1: Euh, avant, avant ça, tu n'as pas de Wikipédia Non. Comment ça se fait
0: Parce qu'il a été retiré, en fait. Ça a été voté à la majorité, je crois. C'est vers les Pécresse ou, ou Xavier D'Antonio J'ai pas que des amis, malheureusement. J'ai pas que des amis.
1: <rire> D'accord.
0: Pas de Wikipédia et pas de Légion d'honneur. <rire> oui, ah, euh, j'ai
1: bien compris. Je ne sais pas si tu l'auras, d'ailleurs. Peut-être un jour. Il y
0: a une enquête de moralité. À mon avis, ça m'étonnerait que je l'ai un jour.
1: Voilà. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi euh
0: le côté, ce qu'on disait en, en introduction, le côté rêveur, le côté fou, le côté fonceur, euh, le côté aussi, euh, ben, la personne qui cherche aussi à faire le bien, malgré tout, parce qu'on a beaucoup parlé business, mais dans ma, dans ma bucket list, c'est vraiment aider les autres, aider les miens, aider ceux qui frappent à ma porte, j'essaie de passer du temps avec tous ceux, voilà, tous, tous ceux qui en ont besoin, donc, euh, donc voilà, mais le, le dénominateur vraiment, et le, le principal trait, c'est rêveur, fonceur, créatif, euh, fou,
1: qu'est-ce que tu voudrais qu'on ne dise pas de toi
0: C'est une bonne question. Euh... J'ai entendu tellement de trucs en bien et en mal. Je ne sais, sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais quel que soit le mal qu'on dise, ça, ça m'impactera très peu. C'est vraiment... J'essaie de ne pas m'attacher à ça. Si tu te concentres sur les mmh. choses négatives, il y a beaucoup de gens, même aujourd'hui, si tu tapes sur Twitter, qui disent du mal de moi. Mais... Euh... Mais si tu regardes tout ça, tu
1: pas, donc euh, j'essaie de ne pas regarder. On, 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 on est dans le décor de Friends. Pourquoi Friends d'ailleurs J'ai pas chez de te poser la question.
0: Ah bah, J'adore Friends, c'est comme pour toi, c'est la série
1: qui a bercé notre adolescence. Mmh.
0: Et euh, ah moi, j'étais amoureux de Rachel déjà. Ah ouais moi, je crois que c'était Monica. On était, ouais. on est, on mais a.
1: après, elle un... m'a gonflé après, avec. avec peut-être de la jalousie avec Chandler. Avec Chandler. Ouais, ils se sont un peu, ils se un peu C'est <rire> euh, peut-être ah, de la jalousie, ah. ouais. ouais.
0: En fait, c'était, c'était notre bande d'amis euh, télévisés. C'est-à-dire qu'on est qu tous nos potes, mais les gens de Friends, c'était aussi nos amis. On se connaissait dans chacun d'entre eux. Ils avaient des traits particuliers. Euh, non, c'est une des meilleures séries. Tu de... as jamais rencontré un hein. Non. J'ai été sur, les... j'étais au Central Park à ouais. Burbank en Californie, où il y a ouais. les studios. J'ai jamais, jamais cherché à les rencontrer non plus. D'accord. Et, euh, si je pense, que si j'avais cherché à les rencontrer, j'aurais peut-être pu. Parce que ça, j'y crois aussi beaucoup, mais non. Après, voilà. Il faut faire vraiment une différence entre les acteurs et les, euh, et les, et les, les hommes et les femmes qui les, qui, ouais, les hommes et femmes et les acteurs. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance, j'ai passé une journée avec Tom Cruise à l'époque, pour la sortie ah oui de Vanille Escape. J'ai passé toute une journée de 10 h à 18 h avec lui. Et je me suis rendu compte que j'avais rien à lui dire, en fait. C'est-à-dire que, il est brillant, il est super, c'est un, un des meilleurs acteurs de sa génération. C'est ce qui se fait de mieux. Et euh, on a passé à un moment, on s'est retrouvé un quart d'heure ensemble, on prenait un coca, et il m'a dit, euh, et je dit donc voilà, bravo pour votre carrière, euh, Monsieur Cruz. Il dit super, quel film t as préféré Je dis bah j'ai bien aimé Top Gun. Il fait ah super, mais après trois quatre questions en fait, on n'a rien à se dire parce que moi je connais que la, la partie film finalement. Je connais pas sa vie, je connais pas 99% de sa vraie vie, et donc c'est un total étranger. Et les gens sont très différents en perso et en pro, donc on n'est pas grand-chose à se dire. Donc si je voyais Rachel ou Monica, je pense que je dirais bravo pour
1: Friends, mais j'aurais pas grand-chose à dire. ton épisode préféré Justement, tu m'as posé la question tout à
0: l'heure. Le dernier, il est très émouvant quand même. Quand il se quitte dans le hall, tous et tout, tu pleures. C'est la fin, c'est l'achèvement de 10 saisons. Celui à Vegas, il est marrant aussi. Quand ils sont à Londres, c'est sympa. Euh, les premières saisons avec Marcel, tu sais le singe, oui. euh, les canards aussi, le truc pivote quand il pivote avec euh, le canapé dans l'escalier. Il oh, y a tellement d'épisodes, mais euh, c'est du génie, vraiment cette série, elle est
1: fantastique. Ah, ouais, 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 ouais. Euh, quelle boîte connue t'aurais aimé créer euh,
0: Quelle boîte C'est pas forcément une boîte que j'aurais aimé créer. Ah si, une boîte que j'aurais aimé créer, c'est le Cirque du Soleil. Ah oui Cirque du Soleil qui, qui ne va York pas York. très bien euh, en ce moment financièrement qui est entre les banqueroutes et les rachats on était avec les équipes d'Excelsior -Sure la semaine dernière à, aux Émirats à Dubaï pour le séminaire annuel et on a eu la chance de voir La Perle qui est le spectacle de Franco Dragon Franco Dragon c'est un des artisans principaux du Cirque du Soleil et tu vois qu'ils ont, ils ont euh, disrupté un secteur en fait ils ont réinventé un secteur ça faisait euh, mille ans que tu avais du cirque et eux ils se sont dit tiens il faut voir le cirque différemment donc j'adore ce qu'ils ont fait mmh. et j'adore l'histoire de Guy Liberté. Parce que Guy La Liberté, tu es un, un cracheur de feu qui dort sous les ponts de Paris, euh, bohème, qui, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Si tu fais un zoom en 1970, je crois, 80, tu vois un pauvre gars qui essaie de cracher du feu sous les ponts de Paris et 20 ans après, il va dans l'espace, ou 30 ans après, il monte un empire de l'entertainment et il finit dans l'espace. Donc euh, l'histoire est géniale et les spectacles qu'il a fait, je ne sais pas si tu as déjà vu un, un spectacle à Vegas. Ou à Macao, ou à Dubaï Du, du sur du soleil
1: Moi je les ai vus au, au Madison Square Garden à New York.
0: C'est incroyable, mmh. c'est ce qui se fait le mieux. Mmh. Et, et, euh, pour et quel pourtant j'aime qui... pas le cirque,
1: hein mais bon ça n'a rien à voir. T'aimes pas le cirque Non.
0: Ah, bon. mais alors, pour ceux qui connaissent pas, il n'y a pas d'animaux, c'est vraiment...
1: Oui, 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 oui c'est oui,
0: oui, un spectacle. Et c'est fou, quoi. Vraiment, moi j'adore, c'est un truc que j'aurais aimé monter ça.
1: À quel personnage connu tu aurais aimé ressembler Historique, ouais. professionnel, euh, entrepre... entrepreneur, euh, peu importe. Il hein. y, y a un personnage que j'adore mmh. euh,
0: qui s'appelle Raïm Saban, qui n'est pas très connu du grand public. C'est un homme d'affaires qui a connu beaucoup d'échecs au début de sa vie. Il est arrivé en France dans les années 80. Il a, il a fait tous les génériques de séries télé que tu connais, Inspecteur Gadget, euh, Starsky Hutch. Il a une petite vie de producteur, pas trop mauvaise. Et début des années 90, il s'est dit euh, « Ma vie, elle n'est pas en France. » Il est parti euh, en Californie. Et il a tenté de faire des génériques et ça n'a pas marché. Et les gens l'envoyaient bouler euh, de partout. Il s'est dit, mince, qu'est-ce que je fais Et là, il est sur sa chambre, dans, sur son lit, euh, dans la chambre d'hôtel, il regarde la télé et il voit Bioman, c'est l'émission. Hein. Il dit, tiens, on devrait faire ça, mais américanisé. Et il a l'idée de monter un truc qui s'appelle Power Rangers. Et il a créé les Power Rangers. Et euh, il a monté euh, euh, un empire avec les Power Rangers, qui est, des, qui est une des franchises aujourd'hui les plus connues dans le monde pour les enfants. Et il a une vie qui est Incroyable. Donc, si vous avez, euh, si vous êtes derrière votre ordinateur, regardez sur YouTube, vous tapez Chaim Saban et Capital. Il a fait une émission de Capital qui passait en 2000, qui raconte sa vie. Il a une vie fantastique. Tu, tu vois, tu vois
1: le point commun euh, euh, tu, de, de cette histoire avec la tienne, c'est que, euh, comment t'expliquer Quand tu vas au Virgin Megastore, ou quand lui ouvre sa télévision, et que tu vois la bibliothèque rose avec Robin Desbois, euh, un Moment, tu as alors, c'est pas action-réaction, mais il se passe qu'il y, y a une connexion dans ton cerveau qui fait et lui pareil. Hein, parce que n'importe qui pourrait dire Ah, ben si, BioMan ça m'intéresse pas, je zappe, tu vois. Euh, Peut-être que, que alors, après, il y a la vie aussi. Parce que euh, le, le, le gars t'a amené au Virgin Megastore, il aurait pu t'amener au Starbucks à côté et tu aurais pas vu le truc et tu l'aurais fait, euh, euh, peu importe. Mais il, en fait, il y a un moment, il faut prélever, tu arrives à prélever l'idée génial et en faire quelque chose mais il se passe quelque chose c'est pas, pas donné à tout le monde tu vois c'est pas donné à tout le monde c'est le ça, principe aussi de beaucoup de start upers parce que la combinaison justement c'est ça hein. c'est d'arriver à trouver euh, qu'est-ce qui a fait que la personne est devenue ce qu'elle est devenue euh, quand, quand euh, effectivement moi j'ai écrit des trucs sur euh, l'histoire d'Airbnb par exemple ah oui. euh, ou, ou, ou de Uber etc à un moment les gens ils arrivent ils se disent y a pas, y a pas, ça, ça n'existe pas Ouais, mais moi, tous les jours, j'ai le, le des trucs qui me disent ça. C'est un artiste. un artiste. Un artiste voilà. Jacques Brel, un... il te
0: dit, il y a une chanson, il te dit, euh, sur, sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlé. Alors, bien sûr que non, le ciel, il brûlé pas. Il ne peut pas brûler le ciel. Mais lui, il a vu que le ciel, il brûlé Ou quand, quand Monet te peint quelque chose comme ça. En fait, les artistes, ils voient quelque chose que les autres ne voient pas forcément. Et les entrepreneurs, c'est pareil. Ils voient quelque chose. Et moi, avec mes folies et les trucs dont on a parlé précédemment, j'ai essayé de voir quelque chose que les autres n'avaient pas forcément vu. Sur le fait de faire des de, faire, faire les devoirs des élèves c'est un truc complètement euh, bateau peut-être qu'il y a 1000 personnes qui avaient, qui avaient pensé qui a eu l'idée et tout mais il euh, faut aller, faut aller jusqu'au bout du truc il faut l'exploiter et il faut dire comment on peut amener cette idée, cette folie finalement au grand public et, et le démocratiser
1: se marrer c'est important ouais, ouais. c'est ouais.
0: ça ah bah oui, complètement aujourd'hui moi tout ce que je fais je le fais pour me marrer sinon je ne travaillerai pas c'est vraiment euh, être, être sérieux sans se prendre au sérieux être avec des gens extraordinaires et faire des choses extraordinaires, c'est moi, c'est ce qui m'anime au quotidien. C'est euh, super important. C'est ce qui reste à la fin, en fait. C'est-à-dire que là, on signe plein de contrats et je suis, je suis sûr qu'on en signera plein d'autres dans les mois à venir chez Excelsior. Mais à la fin de l'aventure, je ne pense pas qu'on retienne les contrats. Je pense pas, Tu vois, chez Amethix, pendant 7 ans, je connais les clients qu'on avait et on a eu beaucoup de chance d'avoir ces clients. On a fait plein de super contrats. Mais à la fin de l'aventure, sur les 6 ou 7 ans, je ne saurais pas te dire, ah, c'est tel contrat qui a, qu a fait. Non, la vraie différence, c'est le concours du meilleur dev qu'on a fait, où il y avait 10 000 personnes. C'est les vidéos loufoques avec Ariel Domba, les Jean-Claude Van Damme et Doc Gineco qu'on a fait. C'est les petits trucs qui n'ont même pas forcément rapporté beaucoup d'argent à la boîte
1: en, en direct, mais qui ont fait que l'expérience valait la peine d'être vécue. Quoi. Oui, oui, je, je, je suis d'accord. Après, quand, euh, quand tu te présentes, quand tu me contactes et que tu te présentes et que tu me dis, euh, bah, je suis le gars qui a créé euh, euh, Femedewar.com, qui est, qui est un, vraiment un, un échec, puisqu'il n'est pas sorti, mais finalement, c'est un succès. Donc, tu t'appuies tu sur un échec. Alors, après, tu pourrais être. Euh, J'aurais pu avoir en face de moi le, le patron de la 5, qui a été aussi un échec. Mais ça a été tellement un truc, la 5, tu te dis, ouais, j'ai créé la 5. Et euh, finalement, est-ce que ça se mesure vraiment au succès Non, ça se mesure à, à ce plein qui reste, de C'est ce, qu voilà, ce qui excellent. reste. C'est ce qui ouais. reste.
0: Que tu parles seul, tout à l'heure, tu disais ouais, le déjà seul, hein. les échecs amènent aussi des succès. Mais même les échecs en soi. Euh c'est pour ça que c'est important de se marrer parce que quel que soit l'issue de l'aventure, si tu t'es marré as gagné, mmh. dans, dans tous les cas ouais. et euh, ouais non c'est important
1: Qu'est-ce qui t'énerve
0: euh, Qu'est-ce qui m'énerve euh, dans la vie, de tous mmh. les jours <rire> Le manque d'implication le manque d'implication c'est-à-dire que moi les gens qui me rejoignent je veux qu'ils soient à fond, je veux qu'ils soient à 200%, je veux qu'ils soient concentrés, je veux qu'ils soient focus euh, je dis tout souvent à mes équipes vous chacun tient ses lignes j'ai l'impression qu'on est une forteresse et s'il y en a un qui ne tient pas ses lignes finalement, bah, l'ennemi peut rentrer dans la forteresse donc je veux que tout le monde soit surimpliqué euh, sérieux et qu'il aille jusqu'au bout quoi.
1: dans ton parcours qu'est-ce qui t'a surpris euh,
0: qu'est-ce qui m'a surpris les buzz sans doute je ne m'attendais pas mmh. sur quand j'ai lancé le, la première aventure que ça, ça, allait être, ça allait partir de cette manière là et euh... Voilà, je, je croyais en mes rêves, mais je ne sais pas si j'allais arriver jusqu'au bout. Et finalement, bah, j'ai pu faire plein de choses dont je rêvais petit, donc c'est super. Il y a plein d'autres choses à venir. Mais euh...
1: ouais. Tu aménages, tu as un frigo qui est blanc. Tu dois mettre trois photos de ta vie dessus, professionnelle. Hein. Ah, enfin, professionnelle ou euh, okay. voilà, non, je ne parle pas des enfants, etc. Bien sûr. Qu'est-ce que tu mettrais comme quelle vision tu as de ta de en trois photos de ta vie. Trois polaroïdes
0: il y aurait forcément une photo d'Ametix parce que c'était mmh. ma, plus, ma plus belle réussite professionnelle à ce jour, une photo d'Excelsior parce que c'est la future plus grande réussite et sans doute une photo où j'étais dans le bureau rue de la Rochefoucauld, je montais staff, staffs, ma start-up tout seul
1: et que ça marchait pas très bien et voilà. J'aurais pas aimé voir la photo de la bonne femme qui s'est fait pousser les ongles pour te... À me crever.
0: Enfin, les... J'ai la... le courrier encore pour, ce... pour me crever les yeux. Mais c'est marrant, ça, ça fait des bonnes histoires à la phrase, ah ouais.
1: Ça s'invente pas, ça. Ah non, mais la phrase, elle est extra... extraordinaire. Faut ouais. que je porte des lunettes depuis. <rire> tu fais du sport, t'as des hobbies Ouais,
0: mmh. je suis marathonien. Ah bon J'ai huit titres de marathonien. il y a le marathon de Paris le, mmh. le 17. Donc j'ai fait New York, Paris et Phoenix. Euh, voilà, c'est le seul sport que je pratique, mais c'est déjà pas mal. Je dois faire 50 ou 60 km. Mais le, le,
1: le, le marathon ne te
0: suffit pas à perdre 17 kg Il a fait les avec Ça marche pas pour perdre du poids, le marathon. C'est un, un mythe de croire que juste la course fait perdre du poids. Moi, je cours, je te dis, 60-70 km parfois, euh, par semaine, ce qui est colossal. Et malgré tout, ouais, à ouais. la ouais. caméra,
1: verront que je ne je suis, je, je suis pas maigre. Quoi. Donc, ouais. euh, non. Quel est le bouquin sur ta... Alors, tu, fais, as, tu, 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 tu as quand même pas mal de citations, je trouve. Ouais. Euh, tu les retiens, tu les notes. Comment, comment tu les ressors comme ça
0: Je les vis. La plupart des citations que je, je donne... Oui, oui moi
1: aussi. Moi aussi, j'en vis. Moi, je, moi ah. je les note. Moi, depuis, ça fait 20 ans que je, je note des citations dans, dans, dans note ou un, un peu avant l'époque. Comment tu arrives à les ressortir euh, tu, les re... tu as une bonne mémoire, à niveau Oui, c'est des
0: préceptes mm. de vie. Et donc, euh, quand il y a une situation, ça me fait penser à une citation et... Quel est le bouquin sur ta table de chevet Alors, <rire> en ce moment, ce n'est pas très gai. C'est le bouquin de Delphine Orviller, Vivre avec nos morts ». Donc, ce n'est pas, pas mmh. le, truc le plus marrant. Mais, euh, mais j'ai toujours un bouquin de Brian Tracy qui traîne pas très loin. Brian Tracy, c'est un, un coach, c'est un mentor, c'est un des gourous du développement personnel. C'est euh, quelqu'un que j'ai rencontré à plusieurs reprises. Il a le concept marrant, c'est le concept du « Eat that frog, mange cette grenouille ». Il te dit que tous les matins, tu dois manger une grenouille donc la grenouille mmh. c'est la tâche la plus dure à faire la plus chiante à faire et si tu as plusieurs grenouilles à manger tu dois manger la, la plus moche des grenouilles au matin et en gros ils te disent si tu commences par la tâche la plus dure après la, la journée est simple donc euh, ah, c'est le
1: principe même des, euh, euh, de remplir du sable et des pierres dans une dans le, plus, euh, tu vois ce truc là ou pas je <rire> ne pas te l'expliquer <rire> euh, oui quand tu dois remplir par exemple euh, une caisse avec trois sortes de pierres enfin deux sortes de pierres et du sable il faut pas se tromper comment tu commences en fait. Bien sûr. Il euh, y, y, y en a un où ça va où ça va marcher, l'autre où ça marchera pas. Enfin, la combinaison. Plus... Là ouais. c'est
0: en gros c'est tu commences par le truc le plus dur comme c'est la journée est simple. Mais si tu mmh. laisses les trucs les plus durs pour la fin, bah tu fais de la procrastination et ça se termine toujours mal quoi.
1: Je te pose la dernière question du podcast. Donc ce podcast s'appelle la combinaison ouais. parce que tu l'as compris et tu as écouté le podcast. Euh, je cherche à comprendre cette combinaison, cette recette ou ces ingrédients qui t'ont amené on en a dit beaucoup, hein, qui t'ont amené là où tu es arrivé. Et justement, dans le discours de l'ESSEC, tu dis, euh, ma victoire, donc je t'aide un peu sur la combinaison, ma victoire est due à une succession d'échecs. Euh, c'est pas que ça, en fait. C'est quoi ta combinaison
0: La combinaison, c'est... Je pense que c'est vraiment ce qu'on disait il y a quelques minutes. Hein. C'est n'est pas un secret. Je pense qu'il faut, il faut foncer. Il y a quelque chose qui peut servir beaucoup aux auditeurs, c'est « fake it until you make it mm. ». C'est marrant, ça revient à ce qu'on disait sur les bucket list, sur les life plans. Euh, il, y a, il y a un an, donc on a fait la première année d'Excelsior, on a fait à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et le 1er janvier de cette année, je leur ai dit « cette année, on fait 6 millions ». Et on a gardé ce chiffre de 6 millions. Pourtant, tu dis « mais comment tu passes de 2 à 6 fois 3 ?» Et donc, si on se parle au début de cette année, tu me dis « bon, t'es marrant, mais je te vois pas, que, je te vois pas faire 300% de croissance ». Et c'est resté dans toutes nos présentations, dans tous les rendez-vous à longueur de journée, je dis « donc on va faire 6 millions en 2021 ». Et en fait, on va vraiment faire 6 millions. Mais si on se met au début de l'année, c'est impossible, tu te demandes comment ça va arriver. Et donc, « fake it until you make it », c'est-à-dire qu'il faut avoir une vision, il faut se projeter… Il faut imaginer, il faut vivre le truc. Et je pense vraiment et que, que, que ça finira par arriver et qu'on crée les conditions. Et moi, c'est mon secret. Alors, je pense que les trois quarts des éditeurs vont dire qu'il est complètement fou. On ne sait pas ce qu'il a fumé ce matin. Mais, mais je crois que quand on a des objectifs, qu'on les écrit, qu'on s'y tient, qu'on y croit et qu'on fait tout pour, donc on fait, après, il faut les cochonnettes les de se lancer. Bah une fois de plus, que les choses arrivent. Donc, fake it until you make it et, euh, et foncez. Quoi. Alors,
1: je suis d'accord. Je vais dire deux choses. Euh, la première, juste une petite question, une mini-question. Si tu fais 5 ,9 millions neuf, qu'est-ce qui se passe T'es déçu C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Là, je lance une entreprise dans, dans
0: un mois, le 15 octobre, dans, ouais, à peu près un mois, qui va être une révolution dans le domaine de l'influence sur Internet. Mmh c'est bien qu'on efface le podcast maintenant ça s'appelait Gopamine mmh. et j'espère qu'on ressortira l'enregistrement dans quelques temps et on, tu sorti... on attendra bien sûr et, euh, et tu vas voir ça va être un truc mais complètement fou la date de sortie du projet pour l'équipe qui travaille dessus c'est le 15 octobre mmh. et je leur mets une pression euh, monumentale pour que ça sorte le 15 octobre Alors à chaque fois que je les vois ils savent que ça ne pas forcément et je leur dis donc vous êtes prêts pour le 15 octobre la réalité, c'est que si ça sort le 16, ça ne change pas ma vie ou le 17. Mais c'est important pour moi de leur dire que le cap, c'est le 15 octobre et de se visualiser sur le 15 octobre et peut-être qu'il sortira le 15. Mais si ça sort le 16 ou le 17, il n'y a, a pas mort d'homme.
1: Mais c'est rigolo ce que tu dis sur le fake it until you make it parce que si tu veux, j'ai été interviewé à plusieurs reprises dans des podcasts ou dans des jeux, et les gens m'ont dit comment tu arrives à, à choper euh, des, euh, des marques Levy ou des choses comme ça, par exemple, qui sortent bientôt. Euh, quand j'ai commencé au début, au tout début, c'était juste une passion. J'écoutais beaucoup d'autres passages. Je me disais un peu, un moment, je vais le lancer. Et puis je rentrais en relation. Et le fait d'envoyer un mail à quelqu'un, pour moi, je savais que si j'arrivais rentre, à rentrer en relation, s'il me répondait, j'allais la voir. Et je, je faisais une liste en disant, je, je vais avoir ça. Alors que j'avais personne. Ais, la plupart, tu les as eu. La plupart, je les ai eu. Alors que. Mais euh, voilà. Alors que maintenant, maintenant, c'est beaucoup plus facile parce que maintenant j'ai mon track record. Et maintenant, souvent, on vient me, me proposer quelqu'un. Mais si tu veux. Euh, à un moment, il faut, il faut mettre le pied à l'étrier, quoi. Il faut, c'est compliqué, quoi, au début. Mais c'est ça. Euh... Ask and you shall
0: receive, c'est dans le Nouveau Testament. Il y a un truc intéressant. Si on a encore une minute, il y a une bien anecdote sûr. marrante que j'aime bien raconter. Euh, tu connais Alain Minck Bien sûr. Alain Minck, c'est voilà, c'est le visiteur du soir de l'Élysée. Mmh. Il a conseillé à la plupart des présidents. Euh, ouais, bien sûr. Euh, de de, de un la brillant, République. Un hein. hum brillant euh, président de la SANEF. donc c'est quelqu'un de brillant. Et je voulais m'en rapprocher depuis des années. Et euh, j'ai eu une idée un peu folle. J'ai été voir. AlainMing.com, il y a peut-être 6-7 ans. Mmh. Et le truc n'était pas déposé, donc je l'ai déposé. Ça m'a coûté 5 euros ou 4 euros par an. Et qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai fait un peu de chantage, j'ai appelé l'équipe d'AlainMing. Je leur ai dit, écoutez, j'ai AlainMing.com, je vous le vends pour 5000 000 euros. Et ben, forcément, ils m'ont dit non, la première année, la deuxième année, la troisième année. À la fin, je me suis dit, bon, je ne vais peut-être pas payer des années pour AlainMing. Donc, euh, dernière année, les, les, il a deux assistantes. J'appelle les assistantes et je leur dis, voilà, je vais libérer le nom de domaine. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il y a des alertes. Et donc, quand je vais lib libérer le nom de domaine, il y a quelqu'un qui va récupérer son nom de domaine et on ne sait pas ce qu'il va en faire. Peut-être qu'il va faire un site sur la drogue, sur le sexe. Et ça peut avoir des conséquences après en termes de référencement naturel. Et la dame me dit Bon, OK, qu'est-ce que vous voulez J'ai dit bah, Je n'ai pas changé, je veux 5 000 euros ou je vous le donne gratuitement. Mais je veux un déjeuner avec M. Alain Minck. Elle me dit Bon, bah, je vais voir ce que je peux faire. Donc, elle me rappelle, une heure après, elle me dit Bon, à quelle heure on vous fait le chèque <rire> Et j'ai dit bah, à Stéphane Boucris, elle me dit « Ok, on vous fait le chèque. il y a M. Minck qui veut vous voir pour déjeuner demain. » Et donc, du coup, j'ai gagné à la fois le, le, la, la vente du nom de domaine et un déjeuner. Et depuis, Alain Minck m'a conseillé à plusieurs reprises sur plusieurs sujets. C'est génial. Et c'est complètement fou. Et c'était une bonne accroche pour se rapprocher de quelqu'un qui est dans une autre sphère. Avec... Et normalement, je n'aurais pas accès à des gens comme ça. Donc, il faut être un peu fou, il faut être un peu provoque parce que voilà faut, faut le faire. Et c'était assez marrant et ça m'a donné accès à, à
1: Alain. C'était génial. Écoute, on s'est marré. On s'est marré. c'était très sympa. Euh, franchement, euh, vraiment, c'était super à préparer comme épisode. Et, et, merci. Et voilà. merci à toi, merci
0: pour tout le travail de préparation. Merci aux équipes d'Excelsior -Sure d'avoir d'avoir tout réalisé cette vidéo.
1: Voilà. Et puis à bientôt. À très vite, merci pour tout. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande.